0: Leuk dat jullie hier zijn vanavond hier in de zaal. Leuk dat jullie hier zijn vanavond thuis, mensen die meekijken. Um, leuk dat jullie er zijn ook. Ik, zoals al zei, ik ga jullie iets uitgebreider introduceren. Dan begin ik met de stem van haar generatie, volgens het Algemeen Dagblad. Uh, afgestudeerd als bedrijfskundige, uh, ondernemer, de drijvende kracht achter heel veel dingen, waaronder de energieboot volgens mij. Uh. Uh, expert, expert op het gebied van leiderschap, diversiteit en duurzaamheid, daar spreek je ook vaak over. Dus nog een speciaal applaus voor Talita Musa alstublieft. Ja. Ja, we kunnen denk ik vrij zeker stellen dat deze man uh, volgend jaar de Tweede Kamer in gaat. Mag gaan namens de ChristenUnie. Hij is advocaat, stond al eens in de lijst Forbes 30 under 30. Uh, mocht u dus trouwens vragen hebben om Nederland beter te kunnen maken, dan kunt u misschien aanspreken denk ik. Toch? Allerlei ideeën, komt vast goed. Uh, en als hij ergens boos om kan is het wel de schuldenindustrie en de misstanden die daar zijn. Dus graag een applaus voor Don Seder. Applaus. En uh, tot slot, maar zeker niet het minst, uh, hoogleraar geschiedenis in het verleden ook aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Tegenwoordig decaan aan de University College Utrecht, hier in Utrecht. Uh, en was dit jaar ook voorzitter van de groep die ging over de nieuwe historische kanon van Nederland. Dus ook in die hoedanigheid kunnen we hem vast allerlei vragen gaan stellen. Uh, en daar is trouwens meer aandacht voor het koloniale verleden ingekomen volgens mij in de nieuwe kanon. Dus daar kunnen we het ook zeker over gaan hebben. Nog een hartelijk applaus voor James Kennedy. En nog één keer voor de, voor de duidelijkheid: dit is Mark Maliepaard. Hij zal vanavond de stem van het volk zijn. Dus uh, vragen die worden gesteld online of vanuit de kerk, die komen bij hem terecht. En hij gaat voor u de vraag stellen aan een van hen. Uh, dus mocht je vraag niet beantwoord worden, uh, Mark Maliepaard, die weet er meer van. Ik wil graag beginnen met cijfers. Ik uh, las het boek van. David van Rijbroek, Vlaamse journalist en uh, uitgever. En die heeft een boek geschreven, Revolutie, net uit, over Nederlands-Indië. En hij, hij haalde daar cijfers aan van Goff. En Goff is een soort Europese de hond die, die peilingen doet. Van begin dit jaar, en daar kwam het volgende uit. Onderzoek onder acht landen. Vijftig procent van de Nederlanders is trots op ons verleden. Zes procent schaamt zich voor het verleden. In een kwart, 26%, verlangt terug naar de tijd dat wij nog een soort wereldmacht waren. Wat is je eerste reactie op die cijfers, Don?
1: Ja. Um... Nou, ik denk dat dat uh, laat zien dat de verschillende gevoelens leven in de samenleving vandaag de dag nog. Dat het juist belangrijk is dat om die reden ook het gesprek met elkaar blijven aangaan... Ik kan me nog heugen dat volgens mij, uh, dat was dit jaar dat onze koning een uitspraak deed over Nederlands-Indië. Um, en het liet mij zien dat, 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 het, dat het ook wel heel veel tijd heeft genomen voordat we bepaalde gesprekken met elkaar kunnen voeren. En ik zeg ook, laten we dat vooral ook wel doen. Omdat je ook, zoals je net oplas, toch um, heel wat verschillende opvattingen leven. Vandaag de dag, bij jong oud. En ik denk dat het belangrijk is om dat gesprek aan te gaan. En ook durven te kijken naar het verleden en ook wat er heeft plaatsgevonden. Maar dan ook echt in alle facetten.
2: Hm.
0: Hm. En David van Rijbroek die zegt in een interview met Trouw... dat hij verbijsterd was over het gebrek aan historisch besef van de Nederlanders. Hoe uh, vind je, herken je dat,
3: uh, James? Ja, um, yeah, het is een... Je um, bent natuurlijk wel bezig met de, de kanon. Je wilt dat het uh, historisch... De kanon is eigenlijk gericht op het... Uh, Opbouwen van historisch kennis in Nederland. Uh, maar je merkt dat het wel echt heel erg moeilijk is. om uh, dat uh, omdat nou eigenlijk succesvol te En dat gaat dus niet alleen over de kanon. maar over onderwijs als geheel. om toch dat historisch besef en historisch kennis de, te doen belanden. Hmm. Dus dat is toch wel echt een, uh, een grote uitdaging. En dan je vraagt je af. Oh, op wat is dan eigenlijk het verlangen naar een groots verleden op gebaseerd? Dus op welke kennis is dat dan op gebaseerd? Je bent trots, maar trots dus op wat? Wat voor kennis heb je daar dan wel over? En dat is denk ik iets dat vooral bij mij afkomt. Dus ik bedoel, een bepaalde vorm van nationalisme of zo, die dan wel gebaseerd is op, op kennis. Nou, daar zou je in ieder geval in een kritisch gesprek mee kunnen gaan. Maar als je, het eigenlijk, als je eigenlijk een situatie hebt waar de meeste Nederlanders niet weten wat uh, zo'n ges geschiedenis behelst, wat voor discussie kan je daarover hebben.
0: Mm. Ja, want 50% van de Nederlanders was volgens dat onderzoek dus trots, daarmee was het dik koploper in Europa. Je zou misschien zeggen Engeland, vanwege moeilijk om afscheid te nemen van dat, van dat Rijk, hè? van het common, commonwealth. Uh, was jij verrast, uh, Talita, daarover?
4: Uh, nee, ja, ik voel me eigenlijk ook wel heel erg trots ja? als, ik terugdenk aan, mm. uh, als ik denk aan onze geschiedenis. Mm. Uh, Waar zit dat in? Nou, ik, ik, ik zat er even over na te denken van, er zijn best wel veel momenten als ik uh, op vakantie ben geweest en ik kom met het vliegtuig aan in Nederland, dan overvalt mij een heel uh, irrationeel gevoel van, dan zie ik dit, dat platteland met al die vakjes, wat gewoon uh, he, autistisch uh, perfectie van, van landbouwcultuur. En, en, dan, en dan overvalt mij een heel irrationeel gevoel van liefde en van trots. En dat, dat heb ik als ik blauwe dingen zie, dat heb ik als ik uh, kaas tulpen. Uh, ik kan op heel veel. Als je aan andere mensen, mijn familie komt uit Peru, als ik hen vertel over de Nederlandse geschiedenis. Uh, je leidt ze rond door Den Haag, door Amsterdam. Dan overvalt je gewoon zo'n gevoel van, van, van liefde voor onze historie. Hmm. En ik vind dat dat, uh, dat dat. Dat kan je niet zo. Uh, ja. Uh, veroordelen, denk ik. Ik vind dat ook een hele mooie. Uh, Emotie. En, maar er kan je ook op momenten, als je Van Rijbroek leest en hoort, kan je ook schaamte overvallen. Alleen ik vind dat schaamte gekoppeld is aan aanwijsbare gebeurtenissen en trots aan iets, aan de totaliteit van, van, van Nederland. En dat, dat is wel, vind ik, een heel belangrijk verschil. Schaamte is gekoppeld aan specifieke daden in een bepaalde tijd. Trots is compleet irrationeel gewoon gekoppeld aan het feit dat ik hier ben opgegroeid. En gewoon trots ben op het land waar ik onderdeel van ben. En, en, en wat dat land allemaal heeft, heeft betekend in de wereld.
1: En, en als ik daarop uh, zou mogen inhaken. In moet ook niet vergeten dat um, een wereldmacht zijn. Um, dat, dat lijkt nu, omdat het ook heel veel connotaties heeft. En heel veel verbindenissen met ook hele lelijke gebeurtenissen. Maar die expansiedrift tot voor kort was dat de manier waarop je als land ook gewoon liet zien uh, uh, wat je waard was. En die expansiedrift tot aan het tot aan, tot aan begin van vorige eeuw was dat gewoon de manier waarop je ook als land uh, een ander land liet zien wat hoe groot en sterk je volk was. En die expansiedrift dat gaat niet alleen in politieke zin drijven door, ook ik... ik een ben christen, uh, ook het koninkrijk uitbreiden, dat, dat ook in theologische zin zit daar ook een expansie in. Dus het verlangen naar wereldmacht zijn, het verlangen naar groot zijn, het, het verlangen dat je daar wie je bent, dat dat ook zeg maar verspreid um, wordt, um, is denk ik ook wel iets wat, wat de mens eigen is. Hè? Dus om terug te komen naar dat percentage en ook wat Talite aan, 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 aangeeft, um, Natuurlijk koppelen we het nu ook aan bepaalde negatieve aspecten. Maar het is ook de mens eigen om een bepaalde expansiedrift... ook als land, als natie, als mens te willen hebben. En het is eigenlijk de laatste decennia dat we daar een andere... Nou, ook als wereldlande ja, Wat ook,
4: ook gek is, is dat we met elkaar geschiedenis... Dus als onze nationale staat expansiedrift heeft, dan vinden we dat eng. Maar als je naar de markt kijkt, dan zijn we op heel veel terreinen zijn we nog steeds een wereldmacht. Landbouw, het enige grootste land van de wereld. Uh, de technologie die ASML maakt, zit in alle computers van alles wat wij dagelijks gebruiken. Dus in, in de markt zijn wij nog steeds die wereldmacht ook. Hè? Maar qua de nationale staat, dat, dat, vinden we, dat stukje vinden we eng. Oh.
3: Ik denk, ik denk nou, de Amerikaanse filosoof Richard Rorty zei dat... Eigenlijk als je het land voorwaarts wil helpen, welk land dan ook voorwaarts uh, wil helpen, dan moet je eigenlijk zowel trots als schaamte uh, bezitten. Je moet dan wel beide hebben. Dus die zegt: nou, we hebben eigenlijk heel veel grote dingen bereikt in het land en daar willen we voor gaan. Daar willen we willen het ook wel het sterker maken. Maar we moeten ook wel tegelijkertijd schaamte hebben voor de episodes, voor de verhalen. ...uit het verleden die eigenlijk helemaal niet zo goed uh, zijn. En die twee moeten elkaar balanceren. Zodat je eigenlijk als het ware een uh, gewichtig, weloverwogen, gezonde uh, balans uh, houdt over hoe je over je eigen land denkt. En dus ja, dat Nederlands trots zijn op een eigen land hoeft niet slecht te zijn. Uh, als maar die schaamtecijfers iets omhoog gaan, zou ik zeggen. Ja. Ja, want deze
0: avond heet Nationaal Verleden tussen trots, schaamte en verzoening. Uh, soms krijg je het idee dat je eigenlijk bijna moet kiezen tussen trots en schaamte.
3: Klopt ja. dat? Heb je dat idee ook? Ja, ik zou dus zeggen van niet. Ik bedoel, ik denk dat je dat, uh, dat deze, en die, ze horen ook wel bij elkaar. Dus ik bedoel, je zegt van, ja, je bent trots op je eigen land en daarom raakt ook de schaamte van bepaalde uh, gebeurtenissen of bepaalde processen, hmm. dan raakt het jou dan wel hard en dan, uh, en dan wil je dat ook wel proberen uh, te verbeteren. En als je geen trots hebt over je eigen land, waar, waar valt er dan wel schaamte over te beleven? Dus ik denk dat die, die dingen wel bij elkaar uh, horen uh, en dat ze elkaar aanvullen. Mm. En dus, dus in die zin, ja, het idee van kiezen lijkt mij uh, niet zo heel erg productief.
0: Nee. En het uh, woord is nationalisme, dat wordt soms ook een vieze bijklank, hè? maar kan dat dan ook iets positiefs zijn, nationalisme? Of wat is gezond, nationalisme?
5: Mag ik daar even op inhaken? Ja. Ik heb namelijk een vraag gekregen vanuit uh, de zaal, dan wel uh, de virtuele uh, bijwoner van dit debat. Um, voor zover het nog niet gezegd was, vooral vanuit de zaal, als mensen die niet in de zaal zitten, maar wel meekijken, uh, via de chat kan het sowieso... ...bij YouTube, maar ik kan me voorstellen dat mensen in de zaal liever niet... Um, ...ook nog een telefoon uh, op YouTube meekijken en het twee keer horen. Uh, ahslidescom slash via Jacobi is uh, de ingang uh, om uh, mee te kunnen praten. En we hebben een vraag en die gaat een beetje over kiezen en ook over... Um, ...wat u eerder zei, uh, professor Kennedy. En er uh, is een verwijzing naar de andere kant van de oceaan. Um, Namelijk over de huidige nog president Trump. Wat heeft zijn huidige gedrag en van zijn eh, voornamelijk witte achterban te maken met het toch steeds niet willen accepteren van de zwarte emancipatie? En wat zegt dat eigenlijk over Trump supporters in ons eigen land? Niet in de laatste plaats de support voor hem in christelijk-conservatieve kring in Nederland.
3: Um, nou ja, ik denk één van de... Uh, um, nou, het, het geeft wel ook wel aan dat, um, zou ik zeggen, van, dit is wel iets waar, uh, waar het verleden niet voorbij is. He, dus je kunt wel even zeggen dat nou, de achterban van Trump, als het gaat over hun uh, denken over ras, heel erg uiteenlopend zijn. Maar een deel daarvan is wel een deel van de bevolking die zich niet heeft ver, uh, verzoend tot uh, zeg maar de gelijkwaardigheid uh, van alle burgers, ook zwarte burgers in de Verenigde Staten. En dat zal dan ook wel bij christelijke conservatieve kiezers ook allemaal heel verschillend zijn maar ook een deel van hen hebben daar misschien moeite mee maar ik denk dat je dan wel laat zien en daarom, de, daarom doet de geschiedenis ertoe dat als het gaat over het bestrijden van racisme als het gaat over het bestrijden van discriminatie eh, dat de geschiedenis wel heel erg belangrijk is om te laten zien dat dit wel een proces is die dan wel heel lang duurt en heeft geduurd en dat een proces is die ook niet vertooid is. is dat, je moet nooit een blik hebben van de geschiedenis, uh, of zeg maar, nou ja, dat was toen. Dat is allemaal verleden uh, geweest, we hebben nu helemaal geen problemen meer. Want dat is natuurlijk wat een aantal mensen ook denken. Maar je zegt nee, het, uh, het, uh, de patronen uit het verleden uh, blijven uh, bestaan in het heden. En, uh, en het is een moeizaam proces waar je dan eigenlijk inderdaad nog altijd voor moet blijven strijden om te zorgen dat dat maar minder wordt. En dat is denk ik iets dat wel uh, belangrijk is. Denk, dus het geeft ook wel, aan dat de geschiedenis wel belangrijk is. Ik denk
4: wel dat het, wat ik heel vaak zie gebeuren is dat de situatie van de VS, ik ben heel benieuwd hoe jullie daar naar kijken, wel zomaar op Nederland wordt geplakt. Terwijl de situatie van de VS met segregatie wel echt, en de, en de positie van uh, zwarte mensen in de Verenigde Staten wel echt een fundamenteel andere is dan hoe hier in Nederland met migranten wordt omgegaan, met mensen met een migratiegeschiedenis. Uh, en ik vind dat heel vaak nu in de discussie huidskleur en migratieafkomst allemaal op één hoop uh, wordt gegooid en allemaal hetzelfde wordt behandeld alsof er een soort onderdrukkend systeem is wat dat hier in Nederland, uh, hè, alsof dat het in dezelfde mate voorkomt als in de VS uh, en dat vanuit daar nu een hele beweging gaande is van schuld en schaamte. Hè. Uh, die ik zorgwekkend vind, omdat ik denk dat schuld en schaamte... eigenlijk nooit positieve drijvers zijn in de samenleving voor verandering. Uh, ik denk dat we vanuit die schuld en schaamte uh, opeisen. Uh, volgens mij willen we er erkenning en begrip maar niet per se meer gevoelens van schuld en schaamte, want ik denk dat die niet, niet productief zijn.
0: Amerika heeft natuurlijk ook alsnog wel een grote invloed op ons. Kijk hoe gefascineerd we waren door de verkiezingen daar. En kijk ook hoe de protesten daar ook naar Nederland zijn gekomen uiteindelijk. Uh, je had die Black lives met de protesten in, in Amerika en je zag daar ook beelden van witte mensen die op hun knieën gingen om, om vergiffenis te vragen. Die beelden riepen heel veel reacties op, waaronder ook, ook veel weerstand. Maar is, is zoiets nou? Wat, wat vind je van zo'n gebaar te Is dat soort van melodramatisch of is dat toch wel heel belangrijk om zoiets te doen?
4: Nou ja, in de, in de context van de VS hm. uh, is dat heel erg belangrijk. Dan denk ik dat dat, dat dat goed is. Alleen ik denk dat je het niet van dat je het niet kan afdwingen dat mensen zo'n gebaar maken. Dus als er op dat moment mensen zijn die zich geroepen voelen van. Ik voel me zo schuldig. Ik heb ook een keer een hele mooie video gezien van uh, blanke Amerikanen die uh, hun excuses maakten aan, aan uh, Indianen. Aan de originele, originele hè, bevolking in uh, Noord-Amerika. Uh, en daarbij huilend en op hun knieën inderdaad zeiden wij hebben jullie land van jullie geroofd. Ja, daar was ik heel erg door geraakt door die video. Maar dat, dat gebeurde. Dat, dat, dat is iets wat dat, dat kan je kan niet afdwingen. Dat is iets wat wat op dat moment ontstaat en gebeurt. En dat vind ik prachtig als mensen daar zelf tot dat inzicht komen. Maar ik denk dat je mensen niet moet veroordelen die niet dat inzicht komen. Die zeggen van nou, zo'n zo gebaar dat ga, ik, dat ga ik niet maken. Dat, ik, ga me niet, ik voel me niet schuldig. Ik denk dat, je dat, dat, dat er, die ruimte er ook moet, uh, moet zijn. En nogmaals, ik denk dat de VS wel echt heel wezenlijk anders is... met hun segregatiebeleid en wat daar is gebeurd. Of een apartheid in Zuid-Afrika ook wezenlijk anders... dan wat wij hier ervaren aan discriminatie... verschillende migrantengroepen in dus, Nederland. Dat is, dit is gewoon anders.
3: Nou, dit zijn natuurlijk ook de geschiedenis van migratie in de Verenigde Staten... is, ook, is anders dan de geschiedenis van slavernij uh, ja. in Amerika. Dus ik bedoel, ook in beide landen heb je te maken met migratie. Uh, de geschiedenis van migratie is dus ook... Overigens niet zonder discriminatie, ook in beide landen niet, ook hier niet. Dus natuurlijk is het niet allemaal één potnat, het is een andere geschiedenis. Het zijn een andere samenstelling van afwegingen. Het is natuurlijk wel iets, Nederland heeft een koloniale geschiedenis. Op een bepaalde manier, die dan de Verenigde Staten dan weer niet heeft gekend. Uh, en natuurlijk ook de slavernijgeschiedenis, die dan wel in, in de Verenigde Staten zich deed. Hebben we ook wel te maken gehad met in het uh, Caribisch gebied en in uh, Zuid-Amerika ook in, het, in de Nederlandse geschiedenis. Uh, kunnen ook wel de geschiedenis van de Oost over de slavernij daar. Dus, dus het is wel, uh, er zijn wel belangrijke parallellen. Uh, de manier waarop deze samenleving dit, deze erfenissen, deze ingewikkelde erfenissen, moeten zien bewerken. Nou ja, dat is natuurlijk wel. Uh, aan eigen land anders, in elk uh, land uh, anders. Dus het is dus niet dat je alleen maar een Amerikaans uh, uh, recept kan uh, plakken op een, op een Nederlandse situatie. Maar ik denk, maar ik weet niet wat je daarvan vindt. Ik zeg maar toch wel die resonantie bij Black Lives Matter in Nederland uh, geeft misschien wel aan dat er wel ook hier iets aan de hand is. Of is dat okay. allemaal. Uh, is dat allemaal gewoon als het ware een soort uh, gewoon Amerika nadoen uh, zonder nee, na te hebben dat, gedacht? dat denk ik
4: echt niet. En ik, ik ben zelf ook naar de uh, Black Lives Matter demonstratie in Rotterdam gegaan. Uh, omdat het ook resoneert. En je gaat zelf terugdenken, hé, hey, wanneer heb ik discriminatie in mijn leven ervaren? Uh, en opeens voel je je gesterkt door mensen die je kent, die je daar naartoe ziet gaan en denkt, dit is heel belangrijk dat wij laten zien dat er... In onze persoonlijke verhaal, in hoe ik hier ben opgegroeid, bepaalde deukjes waren die ik voor een volgende generatie hoop dat die er niet zijn. Maar ik vind dat je als plicht hebt als activist om die wel specifiek te kunnen benoemen. Dus wel specifiek te kunnen zeggen in het onderwijs of in de woningmarkt of in bepaalde specifieke punten, daarin ervaar ik die discriminatie. Uh, en daar moeten we op deze en deze manier iets aan doen. Ik vind dat je wel die oplossing moet aandragen. En wat ik wel heel erg zie gebeuren, is dat ergens gezegd, slavernij is een wit probleem. En daar ben ik wel heel erg benieuwd hoe Jij als historicus, volgens mij hebben we in de wereld een slavernijprobleem gehad. Sterker, nog, we hebben nog steeds moderne slavernij, op heel veel plekken. En heeft dat niets met huidskleur te maken. We hebben gewoon als mensheid de hele geschiedenis lang, al sinds de tijd van de Bijbel en daarvoor, slaven gehad altijd overheersende volken, die onderdrukkende volken, goedkope arbeidskrachten, etc. Et uh, dus het is niet een witte wit, schuld dat we slavernij hebben. En dat vind ik wel heel belangrijk: dat we zorgvuldig zijn in het benoemen van de problemen. Want als we dat niet doen, verergeren we, denk ik, de spanningen en de polarisatie in de samenleving. Dat, dat is wel wat mij, wat mij soms stoort aan de, de beweging en discussie waar we in zitten.
5: Want uh, als je dan kijkt naar. Uh... Je zegt het is meer dan alleen een wit probleem en uh, eerder, uh, in eerdere uh, interviews die je hebt gegeven en gesprekken die je gevoerd hebt uh, wordt ook gezegd van dat, uh, dat je niet alleen moet hangen bij die definitie nog steeds. Hoe verhoud je, je dan bijvoorbeeld uh, toch iets wat in de, in de historie eigenlijk ligt en zichtbaar is in bijvoorbeeld het in Amsterdam. Uh, hoe combineer je dat dan met uh, trots zijn op je land maar ook uh, met hoe gaan we daar nu mee om als we weten dat die panden bijvoorbeeld zijn gefinancierd door, door slavenhandel, dat hier uh, erg hier is geïnitieerd en ook heel erg naar buiten gebracht is, maar wij als Nederland een heel erg belangrijke rol gespeeld hebben?
1: Nou ja, ik denk dat, um, kijk, we blijven nu, uh, we hebben het nu over, scha over schaamte, denk ik, in Amerika, in Nederland, en ik denk dat het goed is om een, een aantal uitgangspunten te nemen. Het, een, het eerste uitgangspunt is, dus het verleden kunnen we gewoon niet veranderen. Ja, dus hoe lang we er, het is goed om op, erop terug te kijken, uh, maar dat gaan we helaas niet kunnen aanpassen. Hoewel daar nog theorieën over zijn, hoe je, dat nog, uh, hoe je de benadrukking en de belichting daarvan nog kan aanpassen. Maar op zich wat gebeurd is, dat heeft plaatsgevonden. Dus ik vind wel dat het reflecteren op het verleden wel een bepaalde instrumentele waarde moet hebben voor de toekomst. Wat gaan we doen? En um, wat Talita net aangaf is dat Black Lives Matters en wat er ook in Nederland resoneerde, dat is voor mij denk ik een uiting van een bepaald gevoel, een emotie. Mensen die voelen dat ze ook in Nederland te maken met, met, het, met um, uitsluiting. En ik vind dat op zich prima. Ik vind het goed dat activisten, mensen die zeg maar, um, op, op, aan de um, die staan, dat zij bepaalde ge, geluiden, emoties verwoorden. En dat komt nooit op een gemakkelijk moment. Een demonstratie wat goed uitkomt, dat, 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 dat slaat nergens op. Dat moet geluid maken, dat moet de openbare orde kunnen ver ver verstoren. Mensen ook weten dat er wat plaatsvindt. Um, maar die volgende stap is dat er vervolgens met die emoties... dat dat wel specifiek gemaakt moet worden. En dat je vervolgens beleidsmakers hebt... die met die emoties die in de lucht hangen... vervolgens ook echt concrete stappen gaat maken. En die stap twee... Daar vind ik dat we te vaak daarin blijven hangen en dan weer vervolgens weer terugvallen naar stap 1. Dat mensen een bepaald gevoel hebben en soms heb je daar een verhaal bij, een anekdote over hoe, hoe, hoe iemand zich gediscrimineerd uh, um, voelde. Terwijl die stap 2 veel effectiever, veel efficiënter, veel belangrijker is. Want wat we eigenlijk constateren is dat sommige mensen het gevoel hebben dat er bepaalde gemeenschappen sociaal-economisch achtergesteld zijn in het land door structurele achterstelling. En als je naar de cijfers kijkt, dan, dan valt er wat voor te zeggen. Als je naar de woningmarkt kijkt, als je steekproeven hebt, dan zie je dat er genoeg mensen zijn die, um, uh, die als, je, als je een verzoek doet aan een verhuurmaatschappij om bepaalde mensen niet in je woning te laten, dat het door heel veel verhuurmaatschappijen gewoon ingewilligd wordt. Als je met verschillende achternamen solliciteert... ...dan is de kans groter dat je met de Nederlandse naam... ...gewoon binnen, binnenkomt en met de buitenlandse naam uh, um, um, niet. Hetzelfde geldt voor stagemogelijkheden. Dus als je kijkt naar wat onderzoek nu laat zien, en natuurlijk is er meer nodig... ...maar je zou heel voorzichtig kunnen zeggen... ...dat op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt en op het gebied van on on onderwijs... Um, ...je een paar, een paar punten achterloopt... ...op mensen die, uh, die geen migratieachtergrond hebben. Um, en als dat zich voortzet, als dat generatie op generatie wordt overgedragen... ...dan, kan je, dan, dan is het wel overduidelijk dat er op een gegeven moment... ...een bepaalde sociaal-economische achterstelling plaatsvindt. Dus dat gevoel van die demonstraties, op je knieën gaan... ...mensen die vuisten in de lucht uh, slaan, dat snap ik. Maar op een gegeven moment moet je dat kunnen kwantificeren. Die cijfers zijn er, maar ik mis... Ik mis beleidsmakers, ik mis politici die vervolgens dat grijpen en zeggen: daar moeten, we, daar moeten we iets mee. En wat ik dan vaak zie, is dat activisten zelf die rol proberen te gaan, te, gaan, te gaan vervullen. En wat je dan krijgt, is een extreem gepolariseerd um, beleidsdebat, waarin eigenlijk um, 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 er alleen maar extreme opties zijn. En dat zie je ook in het debat: het gaat heel vaak over we zijn super trots, of je moet je super erg schamen. Kan het zo zijn dat er gewoon een nuance is en dat er inderdaad ruimte mag zijn en moet zijn denk ik van trots. Omdat je ook niet blind moet, 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 moet staren op de situaties die nu of in het verleden gewoon minder goed gaan.
4: Maar, maar ligt daar ook niet verantwoordelijkheid bij activisten om ook die, uh, want heel vaak zeggen activisten nee je mag me niet aanspreken op de toon waarmee ik dingen doe. Uh, maar ligt er ook niet als je een activist bent een verantwoordelijkheid in het ook brengen van de nuance? Want als je wacht op de politici en de beleidsmakers of mensen aan de top om dat te doen, ja, die, die doen het niet. Want die herkennen dat, die, die, die leveren dat geluid helemaal niet. Dus die, dat, daar kunnen we eeuwig op wachten, maar die cijfers blijven achter op ieder niveau. Daar zit niet die intrinsieke motivatie om het te doen. En die hebben de, de hulp juist nodig van activisten om met die concreetheid te komen in die oplossingen.
1: Een paar jaar geleden zou ik gezegd, gezegd hebben, ja daar ben ik het mee eens. En dan zeg ik, joh activisten, doe dat nou slimmer. Zorg dat je een strategie-campagne-manager hebt en zorg dat je er wat slimmer mee omgaat. Dat zou ik een paar jaar geleden gezegd hebben. Ik denk dat ik er nu wel anders in sta. Ik denk dat activisten een hele specifieke agenderende rol hebben over de hele um, wereld. Ik heb het niet alleen over Nederland. En dat is prima. En sterker nog, ik denk dat dat een hele belangrijke rol heeft, namelijk een agenderende rol. Um, en ik vind niet dat je van activisten moet verwachten dat zij vervolgens ook hetgeen wat ze aankaarten, wat ze agenderen, op een gegeven moment ook uh, in beleid gaan kunnen gieten. Sommige activisten kunnen dat, maar ik, ik vind dat je daar andere, een andere rol, een type mensen voor hebt. Um, ja, je zou kunnen denken aan de politiek, maar ik vind dat dat veel breder speelt. Ik vind dat racisme uitsluiting ook gewoon een leiderschapsprobleem is. En dat je als je kijkt naar scholen, als je kijkt naar ziekenhuizen, als je naar werkgevers kijkt, ...politici, maar dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben als leiders uh, om dat op te pakken. Um... Maar jij zegt stap 1 is dat, dat protesteren
0: of dingen aankaart. Ja, maar dat stap doen, we al. Maar, ja, dat doen zeker, we al. maar dat doen we al heel lang. Maar stap 2, dat, die blijft dan uit, zeg je? Dat blijft, dat blijft structureel uit. Ja, waar, waar ligt dat dan aan? Er zijn geen beleidsmakers of geen politici genoeg die, dat, die daar verantwoordelijkheid
1: voor nemen. Nou, ik, ik denk dat activisten soms denken dat ze ook het beleid moeten gaan aanpassen. En ik denk dat je dan in de problemen komt... Dus dat is één. Ik denk dat, dat, dat je volgens mij ook verschillende mensen in verschillende rollen en in hun verschillende krachten moet laten kunnen opereren. Dus, dus dat is één. Um, en ik denk ten tweede dat, het ook, dat er ook een leiderschapsvacuum is van beleidsmakers om gewoon te zeggen die opstaan en zeggen joh, dit is misschien niet het meest aantrekkelijkste verhaal, maar dit is, dit is volgens mij wel het juiste verhaal. En dat is een verhaal met nuances. En wat je nu ziet in de politiek is dat niet inhoud overeerst, maar heel vaak toon en beeldspraak. Um, ...waardoor, waardoor uh, je eigenlijk een self-fulfilling prophecy hebt... ...waarbij het steeds extremer wordt. Want hoe, als je, uh, omdat je moet steeds extremer worden om gehoord te worden. Mm. Je, de, 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 de extreme uitspraken van vorige week... ...die, zorgen, die, 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 die je toen in het nieuws kreeg... ...die, zul je, die, die zul je deze week niet meer in het nieuws krijgen, Want er zal altijd iemand zijn die er overheen gaat. En dan heb ik het over zowel links... He, mensen die, zeggen, uh, uh, mensen die, die vinden dat, dat, dat zeg maar, we allemaal een soort collectieve dekens van schaamte over zouden moeten dragen. Of tot de andere kant, joh, er is helemaal niks aan de hand. En ik vind het heel kwalijk dat jullie dit zelfs durven te insinueren. Hmm. Um, als, je, als je die geluiden de ruimte laat, omdat er niemand is met de lef, de moed om er tussen te stappen en zeggen, joh, volgens mij is het gewoon dit met het risico dat je niet gehoord wordt dat je niet dat je niet meedraait met, met de geluiden die wel opgepakt worden, dan wordt het een steeds extremer verhaal. En volgens mij zitten we in een steeds extremer verhaal in Nederland. Maar ligt oh. dat
4: echt niet uh, echt aan de activisten zelf? Want ik heb echt het idee dat Nederland juist heel veel behoefte heeft aan nuances. En ik vind dat er altijd zo wordt gezegd van ja, mensen willen alleen maar de extremen, de media willen alleen maar de extremen. Terwijl juist gewoon 95% van de mensen in Nederland is super redelijk, dat zie je ook in de cijfers rondom Zwarte Piet. Maar ieder jaar neemt het animo daarvoor af en hebben zijn mensen gewoon uit beweging. Tot één keer gekomen. Het de meeste deel van de Nederlanders maakt er niet heel veel uit, zolang het maar gewoon nou, hè, een beetje uh, nog Sinterklaas kunnen vieren en dan passen we er toch wat aan. En er zijn alleen maar een paar uiteinden die heel fanatiek in die discussie zitten. En ik vind dat de activisten daar juist een soort hele militante tak gaande van activisten die uh, uh, met symboolvoorstellen uh, komen als beelden weghalen, straatnaambordjes ver verwijderen, uh, met echt symbolen komen waarmee je in één keer alle uh, veranderingsbereidheid die er in de samenleving is om juist het geluid vanuit de positie van uh, migranten over discriminatie op al die concrete dingen die jij noemt aan toonbaar met feitelijk uh, omdat iedere keer dat draagvlak juist te ondermijnen en dat dat ja. vind ik echt het probleem Als Eens, ik, uh, ja, maar uh, dit
1: geluid hoor je altijd en overal in elke tijdsgeneratie tijdens de burgerrechtenbeweging in de jaren, de jaren 60 waar volgens mij mensen gewoon op straat liepen en gewoon een weg blokkeerden, had je dit punt ook. In India had je dat punt ook. Je hebt altijd waar je activisten hebt. Er is, er, er is, nooit, een er is nooit een tijdsframe ge, uh, ge, uh, geweest waarin mensen zeiden... joh, wat doen die activisten het goed, zeg. Ik de, denk, dat, 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 ja. de, en dat is de paradox. Je, Fair point. Nee, dit, dit, dit geluid <laughs> heb je altijd.
3: Het is, is wel... Het is ook zo, het uh, is wel, maar dat heb jij ook aangegeven Don, we zitten gewoon wel uh, in een tijd waarin deze issues vaker opspelen uh, dan tien of twintig jaar uh, terug. Dus we zijn, eigenlijk wel, we zijn nu wel in een, in een periode van de Nederlandse geschiedenis waar dingen meer op scherp uh, staan, waar de polarisatie zoals je zelf aangeeft, ook wel meer van de hand liggend is. Van zowel activisten, maar ook van de uh, zo, zogenaamde gewestigde politiek. Uh, dus dat is wel iets wat waar wij voorkomen. De hele discussie ook over racisme uh, is ook wel onderdeel uh, van een veel, veel scherpere uh, aanvaring... tussen verschillende groepen die wij nu in de laatste jaren in Nederland hebben meegemaakt. Uh, en dat heeft ook wel te maken met allerlei uh, vraagstukken. Wie zijn wij? Uh, uh, waar gaan wij naartoe? Uh, wat is nou, uh, wat, is nou e wat is nou echt van ons en wat voor toekomst gaan wij in en al die onzekerheden uh, zijn nu natuurlijk nu wel echt uh, op de spits uh, gedreven en dus ja dus dat is wel uh, waarom we ook wel zo'n bezinningsavond hebben als nu mm. omdat dat nu juist nu en niet 10 of 20 jaar geleden zo op de spits wordt gedreven. Maar
0: Dan ben, dan ben ik toch benieuwd want nee, je weet in het enorme heel van moderne nederlandse geschiedenis uh, Don zijn net terecht van het gaat, die, die twee extremen gaat het op. Niet, niet heel lang geleden waren de, de klassieke middenpartijen nog echt, echt groot in Nederland. Nu niet meer.
3: Hoe kan dat dan zo veranderd zijn? Hoe kan het zo uh, uh, veranderd zijn? Omdat de, uh, uiteindelijk uh, is uh, de Nederland is gebaseerd uh, van oudsher voor lange tijd op... Uh, groepsverbanden. Uh, Nederlanders waren lid van verenigingen, ze waren lid van uh, kerken, ze waren lid van vakbonden, ze waren lid van allerlei verschillende uh, mm. dingen. En dat betekent dat je eigenlijk altijd dacht in termen van politiek uh, in groepsverbanden. Dus dat betekent ook die grote volkspartijen waren gewoon een beetje de plaatsen waar al die verschillende verenigingen en groepen wel een plaats hadden. Nou, naarmate dat al die verenigingen en al die groepen eigenlijk een beetje gefragmenteerd zijn, mensen zijn nog altijd betrokken bij de samenleving, maar dat doen ze gewoon op een veel informelere wijze, op een individualistischer wijze, betekent dat alles eigenlijk aan het uh, afbrokkelen is. En dat betekent ook de partij Politiek zelf aan het, uh, het afbrokkelen is. Dat betekent ook wel daarmee gepaard van ja wat voor verdutie, wat vertrouwen heb je nou eigenlijk in de leidende instanties van de samenleving? Uh, je hebt je eigenlijk in toenemende mate daar niet zoveel mee te maken, dus waarom zou je daar acht voor hebben? Dus dat betekent dat uh, de politiek veel spannender is geworden, uh, uh, veel uh, volatieler uh, is geworden dan uh, voorheen. Uh, en, waar dan ook wel die, en, en door die onzekerheden uh, die dan ook daarmee gepaard zijn, uh, zijn uh, de vragen voor uh, ja, aanpakken uh, alleen maar harder geworden. En de politiek voelt dat aan, niet alleen de activisten, zoals je hebt gezegd, maar de politiek zelf. Dus... Maar is het
4: ook niet de demografie? Want ik heb opgezocht uh, dat in het geboortejaar van mijn vader, dat uh, toen, uh, op, ja, toen was, uh, wat was het, iets van 3% van de Nederlanders had toen een niet-westerse achterkomt. Kijk, mijn vader is wel wat ouder, want hij is 43. Maar dan kan je toch zeggen, in één generatie uh, zitten we nu zometeen op uh, nou, uh, één achtergrond. Dus we ja. bewegen richting in de totale samenleving tussen een kwart naar een derde uh, van de ja. mensen met een niet-westerse uh, achtergrond. Uh, dat is echt in een, in een generatietijd dus, is de hele samenleving qua ja. diversiteit, in, 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 in dat, he, dat is zo enorm dat deze, deze, die jongere generatie die met elkaar in de klas hebben gezeten met, met alle kleuren en achtergronden accepteert niet dat dat niet gerepresenteerd is in de top van organisaties, in de politiek, in de media. Want het stroomt letterlijk, de, wij zijn dat, dat is de nieuwe werkelijkheid en dat voert ook denk ja, ik... Ja, dat voert
3: er ook, de demografische ontwikkeling en ook de reactie op de demografische ontwikkeling. Uh, dus ook onder uh, uh, witte kiezers, dat speelt ook wel een rol. Maar ja, dus ook de witte kiezers zelf zijn veel volatieler uh, geworden dan ze voorheen uh, waren. Maar inderdaad, de verscheidenheid, de diversiteit in Nederland speelt uh, heel erg uh, ook een rol, denk ik. Nou, wat uh, bedoel je met volatieler? Sorry? Wat bedoel je met volatieler? Met volatiler zeg je? Volatieler. Nou, het betekent dat. Dus ook, um, uh, ook in plaatsen waar er bijna geen etnische diversiteit bestaat. dan zie je eigenlijk dat uh, de bevolking in die groepen. ja, soms stemmen ze dan gewoon massaal op ene partij en dan vervolgens weer op een hmm. ander. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dus het is niet dat. Dus ook in plaatsen in Oost-Nederland, uh, zeg maar, waar. Demografisch gezien het minst uh, diversiteit. Dan ja. zie je gewoon ook daar grote uh, um, veranderingen in politieke stemmen. Uh, en dat was wel vroeger stabiel, maar dat is het nu niet meer.
5: En ja. hoe, um, dus je zegt eigenlijk omdat de, de samenleving daarin steeds volatieler wordt. En eerder werd het, het woord leiderschapsprobleem al uh, genoemd. Um, i, hoe kun je dat wat concreter en wat praktischer misschien um, omdraaien? En jullie zitten alle drie in een uh, toch wel. Ook wel een vrij divers werkveld. Uh, de ene is politicus, de andere uh, zit meer in de bedrijfskunde en een de derde die is, uh, zit meer in het onderwijs. Um, hoe zou, uh, zou je daaraan nou concreet iets mee, uh, mee kunnen doen? Moet je dan, uh, stel, uh, Donia komt in de Tweede Kamer terecht, zou je artikel 23 afschaffen? Want dan heb je in ieder geval uh, die. Uh, discriminerende uitlating uh, niet meer. Uh, verder is dit geen politiek, uh, politiek vooruitloop op maart. Dat uh, wil ik inderdaad uh, even gezegd hebben. Uh, maar hoe zou je dat in het onderwijs willen aanpakken? Hoe zou je dat meer in de bedrijfswereld uh, kunnen aanpakken? Dat je dus die, dat leiderschapsprobleem uh, oplost en die, ja, dat je dat volatiele een beetje uit, uh, uit de samenleving haalt.
4: Ja, volatiler is natuurlijk niet per se slecht. Hè? Ik denk dat het juist heel goed is dat uh, niet automatisch mensen uit laagde sociaal-economische klassen links stemmen. En, uh, nee, ik denk dat juist, of dat je bepaalde migrantgroepen altijd uh, links... Uh, ik denk dat het juist heel gezond is dat we heel veel uh, mensen hebben die per verkiezing kijken wat is nu de politieke landschap. Wat zijn nu de thema's die je belangrijk vindt. Je kan mensen niet meer in die oude uh, groepen indelen. dus Ik weet niet of dat überhaupt een probleem is, maar ik bedoel denk ik meer met de leiderschapsuitdaging... De, uh, de, de leiderschapsuitdaging om inclusie uh, te realiseren, denk
1: ik Ja, oké. Ja, ik, ja. Okay. Ja, ik, um, ik denk dat we, dat we leiders nodig hebben op, op verschillende werkvelden, uh, scholen, uh, werkgevers, politiek, die durven op te staan tegen de status quo. En de status quo die kan soms zijn, He, dat kan een cultuur zijn wat niet uitnodigend is of een cultuur wat zelf afstoot of afwijst. En dat kan gewoon zijn gegroeid zijn. Ik zeg dit niet als een verwijt, maar meer als een constatering. Um, een voorbeeld is een werkgever die, die eigenlijk al weet dat er op een werkvloer gewoon, ja, gewoon, gewoon hele foute grappen gemaakt worden. Nou, en grappen mogen, grappen, zijn, grappen mogen grof zijn. Maar dat je eigenlijk weet als iemand hier komt solliciteren van een bepaalde nou, etnische groep of een vrouw. Nou, die, gaat, die gaat gewoon binnen twee weken weg. Omdat, omdat de cultuur gewoon niet, niet passend is en niet voorziet uh, in een andere groep dan wat die er al is. Nou, dan neemt het een werkgever die dat ziet. Eerst gaat het om um, herkennen uh, en ook erkennen. En dan ook zeggen nou, we gaan bepaalde stappen inbouwen. Om ervoor te zorgen dat er een cultuur is waar mensen ook in kunnen uh, dijen. Wat iemand binnenlaten is, is één, en dat is best makkelijk. Maar iemand houden in een, bepaalde, in een bepaald systeem, of nou op onderwijs of in de politiek, is een tweede. En wat je ziet is dat heel vaak, um, vooral nu dit debat leeft, dat je, dat je ziet dat bedrijven, scholen zich veel meer richten op diversiteit. We moeten mensen van verschillende kleuren en geslachten binnenhalen zonder echt na te denken, maar wat, wat betekent dat voor de interne cultuur? En volgens mij heb je leiders nodig die ook bereid zijn om die interne, die interne cultuur... ...die soms al eeuwenlang zijn zoals ze zijn, om op te staan en zeggen... ...jongens, ik weet dat we het altijd al zo doen, maar we gaan het anders moeten doen. En uh, dat bedoel ik met het leiderschap. Omdat als je dat niet doet, dan zullen mensen altijd komen... ...maar binnen de kortste keren uh, zullen ze weggaan door de onbewuste... ...en de onzichtbare dynamieken die er plaatsvinden, waarin je eigenlijk zegt... We zien je wel, maar, maar we, er, is geen, er is geen acceptabele um, ruimte. En, nou, um, mag je dan vragen, of moet je het misschien zelfs vragen dan van huidige leiders
0: om actief opzij te stappen?
1: Je hebt... Nou, ik vind, ik vind uh, dat hoeft niet per se. Maar wat ik wel denk, is dat heel vaak zijn leiders, dat zijn vaak de mensen die er het langste zitten. Hmm. En dus gewoon menselijk gezien, uh, waarschijnlijk uh, de minste. ...de mensen slagingskans hebben op een, op een mentale verandering ver, om zo'n cultuur tot stand te kunnen brengen. Hm. Um, daarmee zeg ik niet dat iedereen gewoon moet opstappen. Maar, maar besef wel dat uh, sommige mensen die er al het langst zitten... ...met name dus ook de reden kunnen zijn waarom een verandering um, niet op die wijze tot stand kan komen. Dus het is ook heel gezond, daarom zeg ik ook vaak... ...inclusie op de werkvloer vind, is mooi, maar vind ik niet zo interessant. Inclusie in de Raad van Besturen, in, in commissies, in selectiecommissies vind ik veel interessanter. Omdat je dan mensen aan de top hebt, mensen die meedenken over de organisatie, over beslissingen... ...en op een gegeven moment dan, dan ook van de top een bepaalde cultuur tot stand kunnen um, brengen. En, 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 en daarom pleit ik daar ook voor. We hebben het nu over dat ik op de kandidaten... Ik, ik sta op de kandidatenreis en er is de afgelopen dagen heel veel discussie over diversiteit op de kandidatenlijsten. Ja, leuk. Ik vind dat niet zo interessant, iemand met een kleur op een lijst. Laat me zien wie je besturen zijn. Laat zien wie je selectiecommissies zijn. Omdat ik dan ook zie of je intern bezig bent om echt ook een cultuur te bewerkstelligen. Waar er ook echt ook ruimte is voor verschillende mensen. Waarbij je ook ruimte voor één, de trots absoluut, maar ook durft te erkennen dat je als organisatie, vereniging, als, als school, als kerk, als politieke part, 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 partij, gewoon punt hebt waar je aan moet werken. En dat is denk ik gewoon een proces die we in moeten gaan. En dat vraagt moed en leiderschap.
0: En blijkbaar ook ontzettend veel geduld. Is dat er dan een keer dan, want ik weet bijvoorbeeld van een, ja. een vriendin van mij die soort uh, die, 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 die van pioneert als eerste niet wit iemand in een organisatie. Dat het ook wel soms heel, heel vermoeiend is om dat te zijn. En dat, dat, Zeker. Dat,
1: dat het dan ook, en dat
0: er ook veel van haar gevraagd wordt wat misschien niet terecht is, want ze wil gewoon werken.
1: Zeker, ik merk vaak dat ik, um, ik ben, op sommige plekken kom ik vaak binnen en dan ben ik uh, soms uh, de eerste met een niet-westerse achtergrond. En ik merk bij mijzelf dat ik me dan soms verhoud tot de cultuur die er is. Dus ik ga opeens heel anders zitten en heel anders doen. Omdat ik in een cultuur kom waar ik onbewust eigenlijk uh, opeens moet aanpassen. Waarschijnlijk hebben vrouwen dat altijd als ze ergens binnenkomen, maar ik, 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 ik merk dat ik dat dan soms heb. Um, en dat vraagt dus ook dat de mensen die hier al zitten, dus ook op een bepaalde manier daar, daar gevoelig voor kunnen zijn. Omdat je het niet van de, van de persoon die er nieuw is kan verwachten dat die een hele cultuur omgooit. Um, en dat is ook in dat aspect van leiderschap kunnen erkennen en gevoelig zijn voor het aspect dat we in een samenleving leven wat gewoon echt divers is. En dat het ook wel een tijd is waarin we gaan nadenken wat dat voor onze eigen organisatie betekent. En je had het net over um, of dat een lange tijd moet nemen. Ja, ik denk het wel. Soms denk ik, en dat klinkt heel, heel um, cynisch, maar soms neemt het gewoon een generatie. Hmm. En dat bedoelt dat er een generatie van leiderschap op een gegeven moment ja, ouder wordt, op een gegeven moment en niet meer is, uh, 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 omdat omdat we niet moeten vergeten dat die ook gewoon uit een heel ander tijdsgebericht komen. De mensen van de jaren zestig in Amerika die, de, die zeg maar segregatie in zuiden als wet nog gekend hebben als kind. Heel veel van die leven nog gewoon, dat, dat, dat vergeten we vaak. Mm. De apartheidsregels in Zuid-Afrika die, die in de jaren tachtig ter discussie kwamen staan. Heel veel van die mensen die die ontwikkeling hebben doorgemaakt... ...die zitten gewoon nog op leiderschapsposities. Die hebben natuurlijk wel een mentale verandering doorgemaakt... ...maar als kind zijn ze opgegroeid in een apartheidssysteem. Dan kan je niet verwachten, nou, in sommige gevallen geval, wel, maar dan is het ook wel bedenkbaar... Dat het een andere generatie neemt die misschien die laring en geschiedenis misschien niet of minder heeft meegemaakt. Die ook die stappen verder kan nemen. En daar moet je ook gevoelig voor zijn denk ik als organisatie.
3: Ik denk wat jij zegt, ik denk ook wel dat het lang kan duren. Ik denk ook de stappen die jij noemt ook wel de weg zijn om te gaan. Zijn, zeker in deze jaren ben ik niet als Amerikaan bijzonder trots op eigen uh, land, dus ik zeg dat even vooraf. Maar wat mij uh, wel opvalt uh, over de Nederlandse situatie is dat de vraagstukken rondom, nou ja, dat mensen binnenhalen, talent van overal, uh, ongeacht je achtergrond, ook dus als het gaat over etnische minderheden of, of over vrouwen, dat het hier toch stelselmatig, en dat gebeurt heel langzaam te veranderen, heel langzaam te veranderen... toch wel op een lager pitje uh, heeft gestaan. Het is dus toch wel uiteindelijk niet zo vreselijk uh, belangrijk. Uh, ik denk dat de meeste uh, etnische Nederlanders heel trots zijn... op de manier waarop ze hun eigen zaken regelen. Uh, en dat de behoefte om daar nou grote veranderingen te brengen... Uh, zien ze niet uh, zo. Dus het is in ieder geval wat mij opvalt. En dit, dit klinkt nu wel als een goedkope uh, buitenlandse kritiek op Nederland, maar het is wel iets dat, dat ja. mij wel uh, treft. Uh, ja, ik dat, denk, dat, uh,
4: als ik daarop mag aanvullen, wat, uh, misschien hebben jullie dat boek van uh, Sandel gelezen over uh, de economie van verdiensten. Um, wat hij eigenlijk beweert is dat we een soort uh, meritocratisch doorgeslagen ideaal hebben in de samenleving. Ik denk dat Nederland daar een heel goed voorbeeld van is. Dat wij in een soort illusie leven allemaal. En dat hoor ik heel veel onder uh, topbestuurders van kwaliteit. Als je kwaliteit hebt, een talent hebt, een doorzettingsvermogen, dan kom je er uiteindelijk vanzelf wel. En dat geldt voor vrouwen, dat geldt voor minderheden, dat geldt voor eigenlijk iedereen. En die mensen die daar dus ook zitten op die posities, die hebben ook een verhaal gecreëerd van ik zit hier wel omdat ik wel echt of harder heb gewerkt, of meer talent heb, of betere kwaliteiten heb. Zonder te zien welke processen in de samenleving, welke vinkjes, als je bepaalde vinkjes hebt, als je in Haarlem bent geboren, naar die opleiding weg geweest, je grote boekenkast thuis had met je ouders... ze geld genoeg hadden voor het museum, al die dingen. Dus het heeft ook met sociale klassen te maken. Uh, dan, be, dan is de kans, de voorsprong dat jij in die... Op, uiteindelijk, hè, dus, uh, uh, als je een supermarktbaantje hebt... dan zie je nog alle diversiteit. Maar als naarmate je naar de plekken van macht gaat... naar bestuurlijke invloed, dan in één keer... dat zie je ook in organisaties vanaf een beetje hoger managementniveau... in één keer verdwijnt al die diversiteit. Want dan beginnen die sociale codes te gelden. Dan beginnen die dingen waar jij het net over had... Uh, zeg jij uh, ijskast in plaats van koelkast? Dat is dat topbestuurders zeggen dat daar en weet ik of jij er een van mij bent of niet. En zo ver gaat dat. En ik spreek wel als topbestuurders die dat echt op die manier zeggen. Op basis daarvan hoe je of je, hoe je, uh, of je auto zegt of wagen, weet ik of je wel of niet uh, snapt hoe. Hè, dat, en dat, is, dat geeft mij vertrouwen dat jij er een van mij bent. En met jou wil ik dus zaken doen. En jou wil ik dus aannemen. En ik denk echt dat die sociale codes, uh, we, we doen in Nederland alsof we heel egalitair zijn en dat is er allemaal niet. En als je maar hard werkt dan kom je allemaal wel naar die top op eigen verdiensten en kunde. Maar ik denk dat stiekem die sociale codes, zeker in de hogere egelons van onze samenleving, een onwijze uitsluiting. En dan hebben minderheden en vrouwen een onwijze achterstand om in te halen. Want wij zijn niet opgegroeid in heel vaak migrantenfamilies waar niemand op dat soort posities. Dus je hebt die cultuur niet, je hebt de taal niet, je hebt die sociale codes niet. Uh, ja. En er is nergens een handboek te kopen waar je ze kan leren, want we doen alsof ze niet bestaan. Ja. En dat is denk ik wel echt, uh, echt en, en dan kom je
0: bij zo'n zo pijnlijk feitje dat je bij de topbedrijven in Nederland meer CEO's hebt met de naam Peter dan dat er CEO's zijn die vrouw zijn.
4: Bijvoorbeeld, ja. 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 Ja.
0: En, ja. An, ja. En misschien kom je dan nou toch uiteindelijk weer bij het befaamde Q-woord terecht, quota. Uh, hoe, hoe belangrijk is dat? is dat? Is dat een oplossing voor iets?
2: <lacht> nou, ik wel antwoorden beantwoorden toch? <lacht>
4: Nou, ik ben, kijk, ik ben in principe heel erg tegen quota, uh, omdat ik denk dat het een onwijs uh, discriminerend uh, paardenmiddel is. Dus ik zou altijd zoeken naar middelen die niet ook discriminerend zijn. Ook omdat ik denk dat er heel veel relevante diversiteit is. Dus als je begint met quota voor vrouwen, dan krijg je culturele en etnische achtergrond. Bedrijven mogen overigens niet eens bijhouden intern. Dus ik had gisteren nog een call met, uh, met een heel grote Nederlandse werkgever... Ja, we weten niet welke verschillende etniciteiten we hebben, want we mogen dat niet registreren. Uh, dus het is, het is vrij problematisch, want voor welke diversiteitshokjes ga je dan zeg maar quota uh, uh, aannemen? Dus, maar wat ik wel zie is dat er tegelijkertijd echt, het gaat echt te langzaam. En ik, ik denk dus wel dat het sneller dan een generatie kan en moet, want als we nog een generatie wachten... Uh, ...groeit er een hele generatie op die uh, wiens talent gewoon ontkend wordt... ...en niet op de plekken en de positie terechtkomen ze, waar ze gewoon verdienen terecht te komen. Dus dat er iets moet gebeuren, uh, ja, dat uh, dus misschien uiteindelijk dan wel, wel quota. Ik vind het gewoon een duivels dilemma. Ja.
5: En um, hoe uh, denken jullie alle drie dat er, um, of daar ook een bepaalde rol weg ligt voor... Ofwel alleen een nationaal verleden, dat we daarna kijken en daar onze lessen uithalen en daar uh, op voortbouwen. Of dat we misschien ook verder moeten kijken en inderdaad een soort gedeeld verleden moeten zien. Uh, en kan dat een verleden zijn met gedeelde bronnen van inspiratie? Of moeten we gewoon het oude vervangen en eruit gooien en dan een hele nieuwe identiteit creëren? Waarin we als het ware niet meer uh, kijken van ja, er waren wel geen quota. Dat was het probleem vroeger en we gaan nu dat allemaal in één keer helemaal opnieuw doen. Zou dat überhaupt kunnen? Of moeten we dat samen doen? Of moeten we dat binnen onze landschetsen houden?
1: Nou, ik vind dat um, bijvoorbeeld de discussie over CO2 um, daarvan wordt gezegd elk land die moet nu minder CO2 gaan uitstoten daarvan zeggen sommige landen bijvoorbeeld China hallo jullie hebben een paar eeuwen voorsprong gehad laat ons nu even even meters maken <lacht> eh, dus met andere woorden wordt wo eigenlijk zeg, vergeet de historische context we staan nu voor een globale uitdaging dat wordt door sommigen gezegd. En andere landen zeggen, nee, je moet juist wel kijken. En daardoor, en daardoor zouden jullie meer verantwoordelijkheid nu moeten te nemen... Voor de, uh, in, uh, in tegenstelling tot andere landen. En, en ik vind dat wel een voorbeeld van... Van, van, van ook hoe je naar uh, dit soort situaties zou moeten kijken. Namelijk het verleden is gewoon gebeurd. En uh, dankzij het verleden zitten wij allemaal gewoon ook nu hier en kijken wij. Dat heeft gewoon te maken met het verleden. Je kan niet zeggen dat heeft niet plaatsgevonden. En je kan ook niet zeggen dat heeft geen effect voor wat we vandaag de dag vandaag doet. Wat je wel kan doen, is met elkaar zeggen oké, okay, maar wat betekent dan dat? En dat kan je op heel veel manieren benadrukken. En ik ben, wel, ik ben wel wel een voorstander voor je geschiedenis uitbreiden. En meer voor een gedeelde geschiedenis gaan. Kijk, mijn, mijn roots van mijn vader die liggen in Suriname. Um, um, en er is gigantische Surinaamse ge, 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 gemeenschap in dit land. Als we over Nederlandse geschiedenis hebben, dan volgens mij kan je het ook niet, kan je, kan, 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 kan het niet loszien van Surinaamse. Uh, van, de, van, de, van de Surinaamse geschiedenis. Um, ho, ho, hoewel we daar historisch nooit al te veel tijd en aandacht aan besteed hebben. Echter, hoe meer dat een, 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 een voller on, onderdeel wordt van de samenleving, zul je daar denk ik ook wat meer tijd aan moeten besteden. Omdat het ook steeds meer een verflechting en gedeelde geschiedenis is. En geschiedenis kan je op alle manieren bekijken. Voor mij weet jij daar iets meer van. Um, maar een voorbeeld daarvan is de slavernijverleden, dat is wat mij betreft een zwarte bladzijde, absoluut. Van mijn familie heb ik wel altijd geleerd dat uit die moeilijke situaties, toen mijn voorouders toen die slaaf waren en niets hadden, die hebben op een gegeven moment van niets iets gemaakt. En van dat niet iets als het gaat om cultuur, als het gaat om muziek, als het gaat om eten, als het gaat om overlevingskansen, dat is de Surinaamse gemeenschap. Dat is de Surinaamse cultuur en daar mag je trots op zijn. Dat draag jij de dag vandaag met jou mee. Ja, dus ook een gitzwarte bladzijde... kan voor een andere gemeenschap aan uh, die, die, zeg maar, wie het is overkomen, over kunnen daar ook heel veel verhalen van hoop en inspiratie... en doorzettingsvermogen en, en overlevingskracht uit voortvloeien. Um, dus die geschiedenis is, is, is heel dynamisch. En daarom denk ik, breng dat ook samen, vervlecht dat... En leer dan ook te spreken van een gedeelde geschiedenis die we met elkaar hebben. Want die is gewoon interdimensionaal. En die kan je van heel veel aspecten be bekijken. En doe, doe dat dan ook.
3: Ja, ik, ik, ik vind dat mooi gezegd. En natuurlijk ook een van de dingen we hebben geprobeerd. Er zit net wat meer Surinaamse geschiedenis nu in de Nederlandse kanon dan, dan voorheen. Uh, maar ik, ik zou... Als het gaat natuurlijk... Ik bedoel, alles moet opener uh, zijn. Uh, we zijn dus in die zin als... De hele bedoeling van een, van een geschiedenis moet niet zijn en dat is dus om iets vast te leggen. Zo zijn wij, dit zijn wij eh, en daarmee, eh, daarmee is alles klaar. Alles is klaar, want eh, we hebben dit nou eigenlijk vastgenageld eh, eh, aan, eh, aan een gemeenschappelijk verleden. Daar, daarvoor is het studeren van geschiedenis so niet voor. Het moet zijn juist om bepaalde nieuwe perspectieven te openen. Dus inderdaad, het kan over nationale grenzen heen, moet denk ik ook wel eh, vaak over nationale grenzen heen. Dus het gaat over die opening naar ook wel kijken naar een gedeelde, verleden gedeelde thema's. Daar gaat het dan eigenlijk om. Nationale geschiedenis kan daar een vehikel voor zijn. Ik geef een aantal concrete voorbeelden die dan ook wel ertoe hebben gedaan in een bepaald land. Maar dat is niet het doel, uh, dat is niet het doel op zich. Het gaat eigenlijk, uh, geschiedenis gaat altijd over het openen van uh, vergezichten. Uh, en, uh, en dus dat wij dan eigenlijk de verbondenheid met anderen zien dat wij niet eerder hebben gezien. Dat moet dan eigenlijk uh, zo'n doel zijn, voor, zijn
4: jullie dan voor Want Ik ben heel erg voor het toevoegen van nieuwe verhalen. Dus ik denk dat uh, stukken die niet verteld zijn of onderbelicht zijn geweest, uh, dat die zo snel mogelijk wel moeten worden toegevoegd en worden onderwezen. Uh, maar ik heb wel moeite met uh, dingen echt vervangen. Of na, uh, dus uh, uh, de Gouden Eeuw niet meer de Gouden Eeuw noemen. Of een standbeeld weghalen. Of uh, de Koentunnel uh, niet meer de Koentunnel noemen. Want wat, wat ik, ik zie daarin niet zeg maar een, een gedeelde geschiedenis, ik zie daarin laten we stukken uitwissen eigenlijk. Uh, en, en, en vervangen voor een interpretatie uit het nu die misschien over 300 jaar ook weer achterhaald is en dan moet je die weer vervangen. En ik begrijp niet waarom dat niet gewoon met een, met een toelichtend bordje ja. wordt gezegd van nou kijk dit is hoe ze toen, waarom ze toen een standbeeld neerzetten van die man. En misschien denken we er nu zo over. Of ik denk eigenlijk dat dat ook zelfs infantiel is. Want volgens mij moet je erop kunnen vertrouwen dat iedereen die daar nu voor staat. niet geïnspireerd raakt door een standbeeld. en denkt: oh, nu wil ik wel opeens een slaaf. Zo werkt dat volgens mij helemaal niet. Volgens mij ja. kan iedereen het in de, in de context plaatsen waarin het geplaatst moet worden. En is dat iets wat je in het, in het onderwijs. En als dat niet zo is, dan heb je een probleem met onderwijs, denk ik, en een burgerschapsvorming. En dat is wel iets van, Ja, ik ben heel nieuw uh, naar kijkt. Ja, kijk, nee, maar uh, toevoegen is iets anders dan vervangen.
3: Ja. Uh, wij, wij zijn niet van. De, ik bedoel, wij, wij zijn ook niet in, in, de, in de kanon van Nederland. Als het gaat over onderwijs. Wij zijn niet van de zwarte bladzijde. We zijn ook niet van, uh, zeg maar, de. Uh, alleen maar de, de gouden, uh, 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 gouden eeuwkant. Uh, de hele geschiedenis moet worden belicht. Dus dat betekent de geschiedenissen die dan ook wel te maken hebben met Koen. Uh, ja. Met slavernij. Die moeten er ook wel in. Naast ook wel, de, ook wel echt de toppunten uh, uh, van de Nederlandse zin. Het moet allemaal uh, daar wel in zijn. Dus het gaat niet over... Uh, de een uitwisselen de ander. Standbeelden is een interessanter vraag, want standbeelden is niet, een, is niet bedoeld als onderwijs. In eerste instantie is het eigenlijk meer bedoeld om bepaalde inspiratie te geven. Maar ja, als je standbeelden kan gebruiken, zoals jij dat net noemt, ter educatie, ter reflectie. Dat je kan zeggen, nou, waarom staat nou eigenlijk zo'n standbeeld van Koen? Nou, dat wij dan eigenlijk zien wat de redenen daarvoor waren, maar ook waarom wij nu... Uh, eigenlijk onze bedenkingen en ook zware bedenkingen daarover hebben. Ik denk dat het ook wel een gepaste manier is om juist uh, zeg maar, te kunnen onderwijzen over het verleden. Dus, dus in die zin ben ik met je eens. Goed,
0: Je, je zegt, James, de, de hele geschiedenis, maar dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Er zullen altijd keuzes in, in worden gemaakt in zo'n kanon. Uh, hoe maak je die keuzes dan? Hoe bepaal je wat je nou wel meeneemt en niet meeneemt in zo'n kanon?
3: Um, ja, dan natuurlijk hoe, hoe maak je... Uh, nou, dat blijkt op bepaalde opzichten uh, subjectief aan een commissie, maar niet hopeloos subjectief. Dus wel gebaseerd op bepaalde uh, dingen. En ik denk wat je wil zeggen is, is dat je, je probeert naar je beste inzichten om de verscheidenheid van de Nederlandse geschiedenis te laten zien. Dus dat je eigenlijk gewoon, als je die 50 vensters die, die wij hebben gekozen, zo zie je eigenlijk wel uh, op, op de beste manier dat wij kunnen uh, kunnen zien of uh, bieden uh, de verscheidenheid en rijkheid van, uh, van de Nederlandse geschiedenis. De botsingen die het heeft gemaakt, de successen die het uh, heeft uh, uh, gekend. Dat is denk ik eigenlijk vooral wat wij willen doen. En dan een secundaire afweging is natuurlijk, en dat is maar een secundaire afweging, uh, is het dat ook als het ware mensen van verschillende plumage in Nederland allemaal hun eigen toegangen hebben. Uh, tot de Nederlandse uh, geschiedenis. Dat ze dan inspireerd raken door bepaalde uh, personen of gebeurtenissen die wij naartoe hebben gebracht. Maar natuurlijk niet dat ze daarbij blijven hangen bij dat ene venster die hen dan aanspreekt. Maar dat het eigenlijk een toegang wordt tot die verschillende en verschillende verhalen die wij dan hebben, dat wij dan bieden uh, over de Nederlandse geschiedenis. Maar dat is eigenlijk vooral waar het uh, bedoeld is, is dat we eigenlijk de breedheid en de, diep, uh, de diepte van de Nederlandse geschiedenis uh, in vijftig vensters zo mogelijk proberen te uh, uh, representeren.
0: Want een van de keuzes die is gemaakt is om Anton de Kom toe te voegen. Ja. Uh, is, is dat ook heel belangrijk, uh, Don, ook als we het over representatie hebben, dat, 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 dat dit dan een officieel onderdeel is, als het, om het zo te zeggen, van, van die geschiedenis?
1: Ja, ik, ik was wel blij toen ik dat las, ja. Dus dat was wel mooi om te zien ook dat ook een Surinaamse hè, man, maar ook een verzetsheld uh, in, in die opzichten, ook, ook een bepaalde plek krijgt in de Nederlandse kanon. Dat zegt op meerdere vlakken, zegt zeg het wat. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik, ik ben wel blij met de aanpassingen, ja. ja zeker, zeker. Ik, uh, la, het laat meer perspectieven zien. Dat is ook heel mooi dat het aangeeft geschiedenis. Misschien moeten we ook gewoon accepteren dat er gewoon verschillende perspectieven zijn. En, en misschien, misschien moeten we ook accepteren dat er gewoon ruimte voor mag zijn. En uh, dat Nederlandse geschiedenis van ook, ook maar een bepaald perspectief is als je naar, een wereld, naar het wereldbeeld kijkt. En uh, voor de een is een nationale held aan de andere kant van de wereld gewoon een, een eeuwenoude plunderaar een misdadiger, iemand die familiespijn heeft gedaan. Maar het kan beide waar zijn vanuit verschillende perspectieven. En misschien moet dat ook gewoon accepteren... in plaats van hè, ons perspectief willen opdringen op de ander... en zeggen het is alleen maar zo. En dat is... Um, ik snap dat je bij een Canon toch wel, toch wel een bepaald perspectief moet kijken. Uh, maar dat vertrekpunt vind ik goed. Dat we daar ook wat uitbreiding en verbreding in gezocht hebben. Ja.
5: Zou je dan eens in de tien jaar uh, een aantal vensters... Uh, dichtmaken en nieuwe openzetten en uh, ook een vraag vanuit de zaal uh, en die is misschien wel leuk voor alle drie, uh, welke zou je dan absoluut willen toevoegen uit de verhalen die je zelf kent of uh, bij geschiedenis ergens in de marge hebt gelezen wat zou, wat toevoegen stel je verandert de dan over tien jaar opnieuw wat zou je dan uh, variëren
3: Oké okay. nou ik bedoel uh, ik heb net de kanon gemaakt en uh, dus, <laughs> net dus, dus klaar. ik wil op dit moment helemaal klaar dus uh, dus ik hoor graag van andere twee wat zij dan wel daar uh, bij zouden willen uh, zien. Uh, maar wat ik wel kan zeggen is, is dat uh, we hebben ook wel nadrukkelijk ook aan de minister uh, aangegeven dat we willen dat uh, er herziening elk tien jaar gebeurt. Uh, en dat vonden sommigen al niet erg leuk. Want ja, ik bedoel, een kanon is een kanon. Dan moet je hem wel vastleggen. En, uh, en waarom? Ja, als je een kanon eenmaal hebt, hè, het is een beetje een soort Bijbel, en dan mag je daar eigenlijk geen letter aan toevoegen. Uh, maar zo denken we niet over de kanon. De kanon moet ook wel mee met uh, de tijd. En, dat je, en ook wel met uh, voortschrijdende inzicht in de geschiedenis. Dat we dan op bepaalde opzichten misschien ook wel dingen net wat duidelijker of beter zien. Hopelijk. Uh, zeker in ieder geval anders. Uh, maar dat is denk ik ook wel wat de waarde van zou zijn. Wij hebben tien inderdaad dit keer wel uh, veranderd. Uh, maar het is niet dat wij per se denken dat het volgende keer tien moet zijn. Ik denk dat we het allemaal heel vlijend zouden vinden als er helemaal niks meer veranderd in tien jaar. Uh, maar dat verwacht ik, ik niet. Ik hoop het. Ja. Ja,
4: ik, vind, ik heb wel een beetje moeite namelijk met die vraag. Want ik uh, vind dat de kanon niet een soort... Ik ben altijd heel erg voor democratisering en inspraak. Maar ik vind dat het, als er één ding is wat niet uh, de hele tijd moet reageren op wat allerlei groepen in de samenleving in die kanon terug willen zien van zichzelf, dan is het denk ik wel hè, het, het geschiedkundige vak. Ik vind dat experts, mensen die ervoor hebben gestudeerd en uh, zich hebben verdiept in de Nederlandse geschiedenis, daar zoveel meer uren aan hebben besteed van hun tijd dan, dan ik, uh, een veel betere uh, afweging kunnen maken van... Uh, in het, in het eerste geval gewoon het verhaal van de Nederlandse geschiedenis uh, geschiedkundig en getrouw zo goed, zo goed mogelijk vertellen. En ik vind niet dat het een soort van keuzeshop uh, menu moet zijn. Dat iedere groep... Kijk, want uh, ik kan ook zeggen, ja, ik vind het belangrijk dat de, de, de geschiedenis van Peruanen in Nederland uh, ook in de kanon belandt. Maar het is gewoon totaal niet relevant voor Nederland onze aanwezigheid, zeg maar. Dus het zou gewoon ridicule zijn om, de, om die aanwezigheid terug te zien in de kanon. Uh, en ik, ik, ik vind dat het, uh, ja, ik heb dus echt wel een beetje moeite ermee dat dan mensen gaan zeggen: ja, maar dit moet er ook in, en ook Chinese migranten in Nederland, en die, en die, en die, en die, en die. Uh, nee, ik denk dat dat, dat dat echt veel te ver gaat. Ik denk dat historici moeten bepalen wat geschiedkundig gezien de relevante gebeurtenissen zijn uit onze geschiedenis. Uh, en daar vertrouw ik op dat daar een bepaalde neutraliteit in zit. En tuurlijk dat zo'n commissie ook zijn eigen achtergrond en voorkeuren heeft. Ja, oké, okay, dat, dat zal. Dus laat je daarin inderdaad inspireren door het maatschappelijk debat. Uh, maar ik vind het nu doorslaan dat heel Nederland uh, en in de publieke opinie uh, gaat. Ik, het zou, ik vind het vervelend dat dat uw werk dan zo... Uh, opeens politiek sensitief dan ook maken, want dat zou het, vind ik, echt niet moeten zijn. Uh, Daar dus zou een gezonde afstand wat mij betreft uh, in moeten zitten, dat, uh, dat jullie bepalen wat onze Nederlandse geschiedenis uh, is en hoe die in de Kaan land.
1: Ja, nou, ja, nee, maar daar kan ik me eigenlijk wel bij aansluiten. Volgens mij moet je de experts gewoon het laten uitvoeren. En dan kom ik weer terug op dat punt van leiderschap en inclusiviteit. Zorg wel dat je selectie dan van degenen die dat samenstellen, let daar dan wel goed, goed, goed op. Uh, maar laat vooral de historici uh, dat uitvogelen. Dus, dus, dus uh, daar heb je het volste vertrouwen in. Um, ja, dus dan ik me we eigenlijk wel, wel aan bij wat er is aangegeven. Ik, ik wil dan even naar, uh, naar voetbal. Kijk, <laughs> dus ik, eindelijk. Yes. <laughs>
0: ik kan niet anders en ik mis vanavond de Champions de League, dus zo kan ik toch <laughs> nog even erin brengen. Mohamed, die had daar middenwelder van PSV, die koos voor het Nederlands elftal een poosje geleden. Is, is zoiets eigenlijk iets veel belangrijker dan vijf boekenplanken aan beleid bij elkaar?
1: Als nou, dit... ik vind het eigenlijk wel grappig dat we inderdaad een polariserend debat hebben en dat we inderdaad zeggen... Joh, waar gaat het heen met het land? We maken ons zorgen en de bevolkingsgroepen staan steeds verder op afstand. Maar tijdens de WK of EK, dat maakt het niet uit wie er scoort. Hè? Of het nou Wijnaldum is, uh, uh, of het nou, of het nou uh, Huntelaar is, dat maakt niet uit. Dus, uh, eh, we juichen even hard. Tenminste, dat, dat, dat denk ik. Ik denk niet dat mensen zeggen, nou die heeft gescoord. Um, uh, iemand met een Marokkaanse achtergrond die heeft namens het Nederlands elftal gescoord. Nou ja, nou eigenlijk uh, moeten die het land uit. Ofzo. Nee, volgens ja. mij ga je even mee. En uh, daarbij vind ik wel trouwens dat sport echt wel verbindt. En daarom vind ik dat Nelson Mandela dat in de jaren negentig heel goed zag. Dus ik gebruik dus de sport nummer 50, ook eigenlijk. Uh,
3: fancy nummer 50, sport
1: verbindt. Uh, ja. Maar goed, kijk, dus sport verbindt ook echt. Dus ze zouden er eigenlijk veel slimmer mee moeten omgaan met beleid okay. en politici. Maar goed, los, los um, um, daarvan. Ik denk dat, dat het wel wat zegt als iemand... Um, met roots die ergens anders liggen, zeggen ik kies bewust voor Nederland, terwijl ik ook voor een ander land had kunnen kiezen. Um, en hoewel dat ook weer iets gevoelsmatigs is, want eigenlijk, is het, ja, eigenlijk valt het wel reuze mee, denk ik dat dat inderdaad wel een bepaalde impact heeft. Uh, net zoals je sommige internationals hebt, of tenminste potentiële internationals had, die ook voor een ander land gekozen hebben. En da dan merk ik dat, dat ik ook wel denk van, oh, yo, jammer. Ja. Um. Maar het, dat wordt ook wel als een soort van
0: barometer van een land gezien, hè? Of, of, of als mensen... Oh, ja? Misschien wordt het te, te serieus genomen, dat wil ik aan jullie vragen, maar dat bijvoorbeeld in Duitsland dat spelers zoals uh, Özil en Gunduhan die kiezen dan voor Duitsland, niet voor Turkije. Ja. Ja. Je hebt een fijne talent Kukshu, wat dan wel voor Turkije kiest, geboren in Alfa Rijn. En daar komt altijd veel gedoe over, de een zegt, uh, uh, ja dat kan eigenlijk, je bent in Alfa Rijn geboren, zo speel je voor Turkije. En dan zeg je, het gaat dus blijkbaar niet, niet goed of mensen voelen zich niet... Thuis genoeg in, in Nederland. om dan Ja, toch maar per dat te... is
4: een hele enge, vind ik. Dat, dat, dat slaat ook wel weer door. ...van aan de andere kant, dat het een soort loyaliteitsdiscussie is. Hmm. Hè? En daarin wordt, denk ik, nou, als verraad ja. gebruikt. Ook, ja, ja, dus je, je, je identiteit, dus wat in mijn paspoort staat, mijn burgerschap, wordt verward met mijn culturele identiteit. En er wordt van je verlangd dat. Uh, je, op het moment dat jij zegt nee, ik, ik ben, ik ben Peruan, oh, dus dan ben je niet loyaal aan de Nederlandse staat. Daar wordt zeg maar, verwacht dat dat één is, terwijl je gewoon ook een culturele identiteit mag hebben, vind ik, naast uh, je staatsburgerschap. Uh, terwijl het andersom ook heel mooi zou zijn als er meer mensen met, uh, met een, een, een Marokkaanse of een Turkse achtergrond zouden zeggen: Ik voel me Nederlander, ik ben Nederlander. Ja, dat zou ook, zou ook hartstikke positief zijn. Mm. Alleen ik denk dat we wel te vaak te, te, te veel willen dat... Hè, dit een soort overdreven focus op wat, wat zegt die loyaliteit dan precies.
1: Ja. Dat, dat... ja, en in sommige gevallen, sommige mensen, het is ook heel praktisch soms hoor, soms haal je het Nederlands elftal niet, er zijn maar plekken voor 23 man. In een ander land is die kans misschien groot, dan maak je ook gewoon een statistische afweg. Kan, dat kan ook gewoon ja. soms mm. um, spelen. Hè. Dat zie je ook met het Surinaams elftal, het Altijans elftal, ook gewoon prima. Uh, dus we zijn, we maken inderdaad, en daar ben ik het mee eens, we, maken, we leggen de druk en de lat wel heel hoog bij zulke jonge spelers. Die dan gewoon een bepaalde keuze maken en er zou een soort loyaliteitskeuze zijn tussen nazi's. Denk ik, nee, die jongen wil gewoon voetballen, weet je. En, en die probeert daar gewoon een goede keuze te maken. Dus, uh, maar het laat ook wel zien dat, dat sport echt wel een bepaalde factor kan spelen in dit hele debat en discussie.
0: Ja, en zo'n zo gebaar wat dan Nederlandse elftal onlangs maakte hè, met Frenkie die ook naast Wijnaldum, dat is dan goed. Dat heeft waarde, dat is waarde.
1: Ja, maar dan zie je tegelijkertijd ook. Er was een selfie met Nederlands elftal spelers van mij één of twee jaar geleden. Het waren alleen maar de donkere spelers. En de bagger die daaronder dan, dan weer mm. kwam, ja, daar schrok ik wel weer van. Toen ik dacht van, joh, dit, was, dit zijn toch ook onze spelers? Maar dan zie je dan toch weer, als ze het, als het niet op het veld zijn, maar gewoon ook mens zijn en hun persoonlijkheid proberen te uiten, dat er opeens de discussies van, van, van de maatschappij naar voren, naar voren komen. Mm. Um, wat heel goed, dat zeg ik soms gekscherend tegen, tegen vrienden, het, het, het beste wat het land kan overkomen, ook in economisch opzicht, maar ook als het gaat om verbinding, is gewoon een WK winnen. Dus, ik hoop het, dus wat Nederland eigenlijk zou moeten doen, is gewoon een WK winnen. Gewoon met een, met, met een mooi elftal van verschillende mensen die allemaal verschillende al, allemaal achtergronden hebben. Dan lopen met z'n allen, hopelijk als het met corona voorbij is, gewoon de Polonaise met z'n allen straat. Dat, dat, werkt, dat, dat werkt wel, wel echt. Dus, uh, een keer, het wordt weer hoogstijd. Ik finale het niet,
4: niet kunnen helpen, want daar zit ik dan wel over te denken, maar ik heel benieuwd hoe James naar kijkt, is dat je... Um, nou, een vriend van mij, Kieza Macadena, die heeft ook wel eens geschreven in een column van uh, misschien zouden migranten die het uh, inburgeringsexamen uh, hebben gehaald zich met meer recht Nederlander uh, moeten noemen. Omdat zij zich tenminste de moeite hebben genomen om zich te verdiepen in de Nederlandse geschiedenis en cultuur en taal en daar heel bewust een keuze hebben gemaakt voor het Nederlanderschap. Terwijl mensen die al in Nederland wonen uh, nooit eigenlijk uh, gedwongen hoeven na te denken over wat het Nederlanderschap betekent. En nou ja, dan in relatie tot uh, nationale geschiedenis zou het op zich denk ik wel grappig zijn. Als iedereen, uh, als we dan die gezamenlijke geschiedenis, naar nou, de kanon bijvoorbeeld uitkomt. Dat je zegt van nou ja iedereen kiest voor een bepaalde uh, uh, Nederlanderschap. Dus dat we dat staatsburgerschap, misschien ook wel in onderwijs. Waar nu natuurlijk ook die discussie over is hoe we dat uh, burgerschapsonderwijs vormgeven. Dat we dat wel weer actiever aanzetten. Nou dan kom je ook wel weer op het stukje van de, de nationale staat en de nationale identiteit. Zodat je wel iedereen die daar onderdeel van is. Van is, Dus dat, huidskleur, welke huidskleur, we bij welk migrantverleden, je bent gewoon ook een Nederlandse staatsburger en dat heeft een betekenis. Dat is een act, daar ben je actief bewust van. Daar hoort daar hoort iets bij. En ik denk dat dat ergens uh, ook een deel van de oplossing zou kunnen zijn. Dus het kan een deel van een probleem zijn, dat nationalisme. Maar of vanuit een ander licht bezien zou het ook een deel van de oplossing kunnen zijn. Namelijk dat staatsburgerschap is ook iets wat ons kan verbinden. En het formuleren van zo'n zo nationale geschiedenis.
3: Ja, een van de dingen die wel opvallend is, is over Nederland, ook in vergelijking met andere Europese landen, is... Uh, uh, hoe uh, middelmatig zo niet slecht uh, uh, burgerschapscursussen uh, 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 is en wat dat betekent. En dus het is dus ook wel iets gevraagd hè, eigenlijk voor inburgering. Dus, uh, in Nederlanders eisen wat dan als het gaat om de inburgering, maar wat ze dan eigenlijk uh, uh, eisen van ingezeten is daar wel veel lager. Nou, de overheid heeft natuurlijk geprobeerd samen met scholen om daar oplossingen voor te vinden de laatste jaren, misschien dat het iets beter wordt. Uh, maar zoals altijd die vraag van ja wat een robuuste notie van burgerschap uh, zou wel hmm. misschien kunnen helpen en dat moet dan geen weer. Het gaat niet om dingen dichtspijkeren, dus zeggen van nou uh, he hele enge, enge identiteitsvorming uh, uh, als doel, want dat moet je niet hebben. Maar wel kennis, waardering, uh, inzicht uh, over wat het betekent om Nederlander te zijn. Ik denk dat dat er wel iets is en het biedt. En dat is denk ik jouw punt. Het biedt juist nieuwe wegen aan voor uh, nieuwkomers die, uh, die er dan niet is als je daar heel bagatelliserend over doet. En, uh, dus ik denk dat het wel belangrijk is dat dat wel een wat sterkere, uh, een sterkere vorm krijgt. Maar hoe? Uh, uh, in Nederland is dat altijd, altijd voor decennia een groot probleem uh, geweest. En uh, dus ook als het gaat over kennis, scoren Nederlanders vaak uh, onderaan. Uh, scho Nederlandse scholieren onderaan. Dus kennelijk doen ze toch wel beter in de Scandinavische staten. in sommige onderdelen van Europa dan, uh, dan wat ze hier duidelijk uh, bereiken. We kunnen niet heel makkelijk afkijken bij de buren hoe zij dat dan goed doen. Nou, ik denk dat het. nou ja, deels heeft het natuurlijk te maken met vrijheid van onderwijs in Nederland. Dat burgerschap iets is dat elke school moet doen maar deels heeft er ook wel weer te maken met een soort van en dus ook het dus ook de charme van nederland dat die notie van nou wie zijn wij dat dat wel eigenlijk heel erg onbepaald is Het is eigenlijk niet gearticuleerd het is niet uitgedrukt dus wat wat is nou nederlanderschap nou? en mensen kunnen wijzen naar bepaalde naar tulpen of molens of, uh, of voetbal of haring of zo maar het is eigenlijk uh, eigenlijk verder niet zo heel erg goed bepaald uh, nee. en en dus uh, ook wel, dus ook als het gaat over uh, kennis van, de, van de, de staatsvormen en zo, is wel uh, vrij laag. Maar dat is denk ik uh, omdat Nederland een vrij gefragmenteerd beeld van zichzelf altijd heeft gehad. En ja, zoals ik zei, dat heeft ook engere vormen van nationalisme voorkomen. Maar het kan ook wel juist gezondere vormen van burgerschap uh, uh, in de weg staan.
0: Zou dat dan beter in de wet ook verankerd moeten worden? Want afgelopen maart was er een onderwijsinspectie die ook keek van hoe is de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs. Ik heb toevallig laatst het rapport gelezen en daar stond in van. Nou, dus, we zien niet heel veel grote problemen, maar er was ook een regeltje waarin stond. Maar het is ook wel heel makkelijk om aan de wet te voldoen. Ja. Dus ja, blijkbaar liggen die eisen ook niet heel erg groot om, uh, in Nederland. Nee, en het kan Hoog. ook
3: niet hoger worden gesteld. Want burgerschap hoort bij die identiteitsruimte uh, uh, die elke school uh, mag eisen. Dus, uh, dus dan kom je weer op bijzonder
4: onderwijs dat, onderwijs kom je weer op bijzonder onderwijs en, 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 dat je dan
3: eigenlijk, en we zien, ja. ik bedoel, er zijn ook wel fascinerende verschillen tussen de verschillende Nederlandse scholen, of type scholen, over wat voor burgerschapsonderwijs ze bieden. Uh, dus ze geven allemaal net wat andere accenten. Uh, en dat is ook dan weer uh, mooi. Maar uh, de vraag is dus van, ja, uh, hoe serieus wordt het al met al uh, genomen? En overigens zeg ik bij, dit is niet... Ik wil ook niet de indruk geven dat het louter Nederlands uh, uh, probleem uh, is. Veel landen uh, worstelen. Uh, veel landen worstelen met hoe vul je nou eigenlijk burgerschap in. Mm. Uh, maar gegeven de situatie in Nederland uh, uh, die het zo gefragmenteerd is, is het, is het zeker niet beter hier. En in, in sommige is gevallen slechter.
4: Het uh, bewustzijn niet heel erg uh, uh, gevaarlijk voor het zeg maar behouden van een een rechtsstaat en een democratie en het maakt u zich daar als historicus niet, niet uh, zorgen om bijvoorbeeld Cenk Wellink heeft er een keer ook een boek over geschreven over wie echt bang is dat onze instituten uh, ja, bedreigd worden door toch beperkt historisch besef van uh, hoe kwetsbaar een, een, een rechtsstaat is, een democratie. Een, ik ben heel benieuwd hoe je als, nou, als historicus naar kijkt.
3: Heel kort. Ik bedoel natuurlijk het gewicht van uh, het verleden is goed te kennen. Want als je dat niet weet dan is uh, heel veel van wat wij nu doen niet goed uh, te begrijpen. Dus ik denk in die zin ook wel het staatsbestel kennen is heel nee. erg belangrijk. Ik denk waar Cenk Willing vooral zich zorgen over maakte is wat hij zag dan. Uh, maar dat kan ook wel... Ook kan wel betrekking op dingen zoals diversiteitsbeleid, maar dat, um, wat hij zegt is, is dat een Nederlands ambtenarij in het algemeen amnesie heeft. Ik bedoel, hij heeft gewoon heeft geheugenverlies over alle dingen die in de laatste jaren is gebeurd. Dus uh, ze gaan van vernieuwing tot vernieuwing zonder dat ze eigenlijk kennis hebben genomen van de dingen die in het verleden zijn gepoogd. Uh, en het is vooral dat in die vergetelheid of dat soort van nou ja, over het verleden hoeven we niks te weten, uh, het gaat over het nu. Nou, dat eigenlijk funest is voor uh, goed bestuur. Uh, je moet weten wat in het verleden heeft gespeeld. Je moet weten wat, er in het, uh, wat is geprobeerd in het, in het, uh, in het verleden. Uh, en dat is eigenlijk iets dat uh, Nederlandse ambtenaren en Nederlandse politici uh, kennelijk ook heel slecht in zijn. Mm. Uh, dus daar is het yes. Ja, vanuit het uh, publiek om de vraag, die ligt al uh, best wel even en
5: vanuit meerdere hoeken uh, ligt die. Uh, een heel ander instituut dat ook altijd wel een verbindende rol heeft gehad is niet de sport, maar de religie. Um, hoe zien jullie de rol van religie toen, nu en wat kan zij eventueel doen om uh, ja, een positie in te nemen of te helpen aan, dat, uh, aan die uitdaging? Um, een van de vraagstellers heeft, bijvoorbeeld, uh, heeft het bijvoorbeeld ook over de schuldbeleid in het van de slavernij die werd eerst natuurlijk gedaan over, over de holocaust waar de PKN onder andere zich uh, actief mee heeft beziggehouden, maar uh, kan religie nu nog inderdaad ook zo'n rol spelen en erkennen dat daar een probleem is maar ook uh, helpen aan een oplossing. Heeft zij die rol nog in een ogenschijnlijk geseculariseerd Nederland?
1: Ja, nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat de religie... Uh, nog, een, nog een hele belangrijke factor en ook structureel onderschat wordt in dit land telkens over hoe sterk dat eigenlijk nog bindt. Uh, Inderdaad de, na de, beleid, uh, de bekentenis, uh, beleid is over, over de holocaust, dat heeft nog wat stofdoen op een, een aantal jaar geleden heeft de Raad van Kerken schuld betuigd voor de transatlantische slavernij en hun rol en aandeel daarin. Uh, ik denk dat religie om meerdere redenen een hele belangrijke rol kan spelen. Allereerst omdat het je helpt om je mensbeeld uh, te definiëren. En bijvoorbeeld in het, in, 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 in het christendom is ieder gewoon geschapen in de evenbeeld van God. Dus iemand anders behandelen of als minder waardig zien is eigenlijk ook een aanklacht niet tegen de mens, maar tegen God. Um, en dat mensbeeld kan je op zich wel helpen, om ook instituten te bouwen en ook persoonlijk om te gaan en te verhouden tot de ander. Uh, ik ga ervan uit dat, 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 dat elke religie dat dan uh, zo heeft, maar ik, ik heb het met name nu over het christendom. Uh, daarnaast, religie kan als, 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 als organisatie, hè, als, als kerken, die, die, die zijn naast gebedshuizen, die hebben ook gewoon een hele belangrijke maatschappelijke rol voor heel veel mensen en heel veel leden binnen de kerk. Dus ook de kerk die kan laten zien die niet alleen vanaf een, um, een spreekstoel, maar ook vanuit de kerkenraad, hoe ze omgaan door de week, de diaconie, wat nou echte diversiteit is en hoe je dus ook een heel inclusief beleid daarin kan voeren. Wat ook de toonzet en een voorbeeld kan zijn voor niet alleen de kerkleden, maar ook met iedereen wie de kerkleden in contact komen, of de buurt of omgeving waar de kerk in uh, um, staat. Dus ik denk dat in meerdere opzichten religie, hè, met de kerken, maar ook over moskees, synagogen, dat die in meerdere opzichten ook een hele belangrijke rol gewoon hebben in het maatschappelijk debat. En ik uh, merk in de als politicus van de ChristenUnie merk dat het heel vaak in Nederland toch een gebrek aan historisch besef hebben wat nou schijning tussen kerk en staat wel echt betekent. En het wordt vaak gezegd, de kerk uh, doet er niet meer toe, dus, 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 dus hou je daar, daar buiten. Maar het is het helemaal niet. Het, het is een wederkerigheid over en weer. Dat je de invloeden um, 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 daar, Dat je de kaars van, van beïnvloeding wel degelijk beperkt. Maar um, 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 het is. Het betekent niet dat er een bepaalde afstand en scheiding is tussen de kerk en de maatschappij of ook hoe dat zich verhoudt door de politiek. Dus ik merk dat daarin ook wat winst te behalen is um, en dat juist ook in dit debat de kerk daarin ook een leidende rol kan um, spelen om het voorbeeld te geven wat is nou een mensbeeld waarin iedereen ook geaccepteerd uh, kan zijn en mag zijn wie ze zijn.
0: Dat misschien de kerk ook in potentie nog een van de weinige plaatsen is in deze maatschappij... waarin mensen van allerlei rangen en standen achtergronden bij elkaar kunnen komen. Het gebeurt lang niet altijd,
1: maar... In theorie kom. is dat zo. Ja. Ik moet tegelijkertijd ook wel zeggen dat, ik, nou, dat, dat ook de kerken echt nog wel, los van wat ze naar buiten toe te bieden hebben... ook intern echt nog wel wat uh, aan diversiteitsreflectie kunnen doen, denk ik. En dan heb ik het ook gewoon over, nou ja, over kleur. Je hebt heel veel witte kerken, maar je hebt ook heel veel zwarte kerken. Gewoon in Amsterdam, Zuid, Zuidoost. Ja, daar heb je ook heel veel, heel veel gemeenschappen, dat is, gewoon, dat is gewoon één groep en dat, en dat vind ik ook niet goed. Ik bedoel, uh, uh, dus ook daar valt dus niet alleen extern, maar ook intern denk ik dat er nog heel veel te bespreken valt, te reflecteren en vooral te doen als het gaat om uh, echte ware inclusiviteit.
3: De, de kerk in Nederland is de meest diverse samenstelling uh, uh, die er is in Nederland. Uh, dus als je gewoon de, de, de breedte van de Nederlandse christenheid kent, dan heb je eigenlijk te maken met uh, nou, een diverser groep uh, is er gewoon in Nederland niet. Uh, in termen van achtergrond, in termen van etniciteit, uh, al die dingen. Natuurlijk lijkt de Nederlandse kerk in veel opzichten, net zoals andere kerken elders. Het is niet heel anders dan wat Martin Luther King uh, ook vijftig jaar heeft gezegd. Dat de most segregated hour in the United States is 11 a.m. on Sunday morning. Dus ik bedoel dat je ook wel hebt te maken met de verschillende groepen die allemaal... En deels is dat ook eigenlijk Klaus' eigen club. Hè? Dus dan, en dat is natuurlijk het Nederlandse kerkenland ook. Hè? Dus het is eigenlijk ons eigen club uh, die, die waar we dan fijn met elkaar uh, hebben en dat is natuurlijk wel wat, en Don geeft dat ook aan, dat is denk ik ook wat doorbroken mag worden. We zien ook in de Verenigde Staten dat multiraciale kerken ook uh, echt gestaag doorgroeien. In de laatste twintig jaar zijn ze gegroeid van 6 naar 20 procent van alle kerken. Kun je echt multiraciaal noemen, dat is wel echt een behoorlijke uh, uh, vooruitgang. Je kunt allerlei vormen van netwerken bedenken. Dus je hoeft niet als het ware allemaal één kerk te worden, maar manieren vinden van elkaar versterken en ondersteunen. Dus die grenzen over van de kerkgrenzen over. Dat is ook wel, ook wel gebeurt dat enigszins in Nederland. Maar dat zijn wel manieren waar je kan laten zien dat, dat er wel iets is, een bepaalde eenheid, die dan wel boven die verscheidenheid. En ook de waarde van die verscheidenheid juist uh, ook erkent. Uh, maar door wel meer eenheid te hebben. En dat is denk ik iets dat de Nederlandse kerk aan kan werken en zou moeten werken.
0: We gaan richting het einde van de tijd als ik mijn horloge goed zie. Zoals het misschien hoort in een kerk uh, wil ik eindigen met een boodschap van hoop. Als die er is, dat zou mooi zijn. Um, Talit, ik heb nog een uitspraak van jou gevonden. Elke generatie heeft nieuw bewustzijn en denkt weer een stap verder. Ja. Is dat dan het goede nieuws, alle ballen op de jeugd?
4: <laughs> nou, ik, wat ik wel eerder zei, ik denk dat we niet de tijd hebben om te wachten op een volgende generatie. Want ik denk wel dat het, het potentieel wat er nu onder een jongere generatie zit. Eh, jongeren die opgroeien met zoveel talent, maar een uitsluiting vinden in onderwijs of op de woningmarkt. of in hun eerste banen met stages zoeken. Nou, pas kwam dat inderdaad weer uit. Eh, dan zie je gewoon een filmpje van, uh, van jongens en meisjes die twintig, dertig keer gewoon een afwijzing op hun, uh, langs hun oren krijgen en, uh, en, en niet eens op gesprek mogen komen. Ja, dat, dat, dat doet iets met, met, een, uh, met een mens, dus ik, dat, dat, dat gooit zoveel... We zoveel potentieel weg en we staan voor, in de samenleving voor zulke grote uitdagingen, klimaatverandering, eh, nou, het beschermen van onze democratische instituties, eh, we staan voor zoveel grote thema's en daar hebben we al dat talent van de jongere generatie voor nodig, ongeacht kleur en uh, een achtergrond of religie, uh, dus we kunnen het niet eens veroorloven om zo met ons talent en, uh, en met mensen om te gaan. Dus, uh, uh, ik zou wil wel zeggen, ja, de hoop. Bij de volgende generatie die al diverser is, daar gaat dit debat gaat op zoveel manieren verder zijn dan dat wij hier al, uh, dan dat wij erover praten. Uh, maar tegelijkertijd moeten we uh, echt nog actiever ons, uh, ons best doen om uh, de huidige jonge generatie gewoon recht, uh, recht aan te doen. En dat is denk ik door er toch op een, op een genuanceerde en een redelijke uh, manier in, in, in dit soort settings met elkaar over te praten. Ook met de activisten, uh, daar ben ik het wel eens met Dom, maar toch te proberen taal te vinden en initiatieven en oplossingen die, uh, uh, die constructief zijn. En, en daar zie ik, ik, ik denk... Uh, dat, dat er meer uh, gesprekken op, stand, uh, op gang zijn gekomen de afgelopen periode, ook door Black Lives Matter. Uh, in, in families, in gezinnen, tussen vriendengroepen van hé, hey, heb jij dat ook ervaren? Ik denk dat we heel vaak denken, de negativiteit en de polarisering is groot in de samenleving. Maar ik, ik geloof dat helemaal niet zo. Ik denk dat het, het aantal mensen wat goede gesprekken met elkaar heeft gevoerd over dit thema... ...op respectvolle wijze en elkaar daardoor beter is uh, gaan leren kennen, elkaar beter heeft uh, begrepen. Dat dat meer is en groter is. En dat die verandering uh, sluimert en onzichtbaar is. En onder de polarisering zit. En, uh, dus ik heb heel veel hoop dat we de goede kant op bewegen in Nederland.
0: Ja. Dankjewel. En Don, wat is jouw hoop richting verzoening?
1: Um, ik denk dat we op de schouders van reuzen staan. Hè? Dat zij dat we hier dit gesprek mogen voeren. heeft ook gewoon te maken dat historisch zien heel veel mensen dit gesprek, dit onderwerp verder gebracht hebben en wij zijn daar een volgende schakel in, we zullen ook niet de laatste schakel daarin zijn. Um, dus, dus ik vind het mooi dat dit gesprek dat we het zo ver hebben mogen brengen en blij dat daar ook onderdeel in mogen zijn. Um, we hebben het natuurlijk gehad over heel veel dingen die er beter kunnen in Nederland, maar uh, we leven toch ook wel in een prachtig land, laten we dat voorop voor stellen. Hebben we hebben natuurlijk vanavond gebruikt om echt in te zoomen op waar het beter kan. Maar ik, ik denk wel, om, naar, om terug naar het thema te keren, dat, dat, dat een bepaalde een gepaste trots wel echt wel, ook wel uh, iets is waarvan ik hoop dat we dat ook met z'n allen, hè, ongeacht wat, wat, uh, welk verleden of achtergrond we als Nederlanders hebben, hebben, hebben en ook in een specifiek geval welke gemeenschappen maar dat we toch trots op mogen zijn over hoe we omgaan met onze gedeelde toekomst samen. En dat is ook wel iets wat ik elkaar gun, mezelf ook gun, dat we, dat we daar trots op mogen zijn. En, uh, en ook trots op mogen zijn dat we dit, dit gesprek ook openlijk kunnen voeren in het land, in alle vrijheid. Want dat is ook niet een vanzelfsprekendheid over, overal. Dus dat wil ik vooral ook meegeven en niet ook, ook bemoedigen om, uh, om, uh, om ook dit weer over te... Um, dragen aan de volgende generatie. Talita wil dat het nu geregeld is, wil ik ook. Uh, tegelijkertijd denk ik dat er ook nog genoeg werk zal zijn voor de volgende generatie. En ik hoop daar een bijdrage aan, aan te kunnen leveren.
3: Mooi, dankjewel. Ja, nou, Ik denk één van de dingen waar ik uh, ook wel dankbaar voor ben en altijd hoopgevend is, is dat het gesprek hier wel altijd mogelijk is. Ik heb gedacht van een kanon. Uh, van de Amerikaanse geschiedenis is niet mogelijk, omdat de polarisatie daar zo groot is. Dus daar kun je niet eens een gesprek aan beginnen. Uh, mm. Dus dat het hier kan, en ook dat de gesprekken zoals hier vanavond uh, ook wel uh, kunnen. En dat talloze gesprekken in Nederland kan worden gevoerd zonder uh, als het ware dat... In de mond gesnoerd wordt of dat het, uh, dat het eigenlijk helemaal uh, uh, verdwijnt in, uh, in een schreeuwpartij. Dat is natuurlijk een van de mooie kanten van dit land, en dat blijft een van de mooie kanten van uh, dit land. Uh, de, uh, dus ik ben blij om hier uh, te zijn. En, en het andere is, denk ik, een van de dingen die polarisatie veroorzaakt, uh, veroorzaakt is, is dat mensen niet meer die, die oude gemeenschappen kennen. Uh, maar ook een van de mooie kanten daarvan is in plaats van als het ware in hun eigen hokjes te zitten, dat mensen eigenlijk op zoek zijn naar verborgenheid in nieuwe manieren. Ook uh, ze proberen elkaar te vinden, uh, uh, juist omdat ze uh, meer uh, kwetsbaar zijn uh, dan voorheen. En dat kan ook wel nieuwe mogelijkheden bieden voor verzoening. Uh, en ik, ik denk dat dat ook gaande is.
0: Mooi. Dankjewel.
3: Dank jullie wel. Alle drie voor
0: jullie bijdrage. Don Zee, Dettelite Mussen en James Cameron.
2: Ja, hartelijk dank uh, Riemen en Mark en uh, al onze sprekers voor deze avond en voor dit uh, goede gesprek. Dank voor de vragen van thuis en uh, de betrokkenheid. Um, om het gesprek uh, voor te zetten wil ik u uh, ook nog wijzen op uh, Walk the Talk. Uh, We hebben een uh, route kaart uh, rond de Utrechtse binnenstad een Black Heritage Tour, dus mochten jullie nog met elkaar of met anderen hierover verder willen gaan en ook nog iets moois van de stad en iets meer van de geschiedenis leren, dan uh, verwijs ik jullie naar de website uh, van Via Jacobi of het Instagram account. Um, een andere uh, mededeling is um, dat wij uh, deze debatten uh, graag en voor iedereen toegankelijk uh, organiseren uh, en dat, het daarom, dat we daarom ook geen toegang vragen, maar dat het wel fijn is dat mocht u een bijdrage willen geven, dat dat kan. Um, in beeld is een QR-code um, en jullie kunnen ook um, via Eventbrite ontvangen jullie nog de link om eventueel een bijdrage van 5 euro per persoon, zou ons al heel veel uh, daarbij helpen. Um, voor de mensen die er zijn gekomen, super fijn dat u er was. Blijf nog even zitten voordat we jullie uh, naar de deur wijzen. Um, en uh, dan wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. En wie weet tot ziens bij een volgend Jacobi-debat. Hartelijk dank.